0: Olá pessoas, sejam bem-vindas ao PeeWeeCast, o podcast do canal PeeWee e finalmente o nosso episódio tão prometido sobre trilhas sonoras chegou galera. Chegou a hora da gente falar sobre a música nos filmes e para isso nós trouxemos um especialista. E hoje é um especialista de verdade, tá? Trouxemos aqui Pedro Bronfman, o cara por trás das trilhas de Narcos, Tropa de Elite, Far Cry 6 e mais um monte de coisa que a gente vai conversar ao longo desse papo.
1: Alô, alô pessoal, prazer estar aqui com vocês para falar um pouco do, do meu trabalho. E das trilhas, trilhas em geral. Um detalhe interessante é que o
0: Pedro mora nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Então, às vezes, ele puxa uns, uns hello, antes ele desligou o ringer do fone dele, essas coisas assim, sabe?
2: Já tocamos as of hats, left crafting... Ele é mais americano que brasileiro, né, cara? Infelizmente, essa guerra os Estados Unidos venceu, né, pô? <risos> não, é
1: brasileiro, brasileiro eu vou ser sempre brasileiro, mas, mas realmente tô aqui há mais tempo do que, eu, do que eu morei no Brasil. Ó, e
2: eu trouxe um cara que não é tão, assim, especialista, mas ele arrisca, né, tocar um violãozinho e tal. Ele é um cara muito, muito talentoso, eu diria. Maurício Sescon. Fiz uma
3: musiquinha aí, né, como sempre. Je vois
1: Ele tem até trilha, mas fala que não gosta de trilha, mas ele tem até trilha. <risos> Enfim, é hipocrisia,
3: né? Enfim, é hipocrisia, né, cara? <risos> este elemento, cara de pau. The Hypocrisy, the Hypocrisy. Né?
2: É, tem como o Pedro Vão fala, Hypocrisy, né? <risos> <risos> Eu queria falar aqui é, que eu sou um fã fervoroso de trilhas sonoras, assim como o Léo, que já comentou algumas vezes aqui no programa. Às vezes eu tô trabalhando, fazendo alguma edição, ou trabalhando na capa de um podcast, na capa de um, um vídeo, e eu sempre tô ali no fundinho, ouvindo uma música de um filme que eu gosto e tal. Então, eu tenho esse costume. Para mim, é uma parada que, que eu curto para caramba. Mas eu sei que o Sescom, que tá aqui junto com a gente, não curte tanto. Tu quer se defender antes da de gente
3: tacar a pedra no dia, Sescom? Não, não. Quer dizer, sim. Uh, cara, o que, que acontece? O é que, que, que acontece na, na internet brasileira? É que esse é o problema do nosso país, cara. Vocês distorcem o que, que o cara fala. Eu adoro trilha sonora. O que eu não gosto é de colocar de pano de fundo da minha vida. Enquanto eu estou trabalhando, eu não gosto de escutar trilha sonora. Mas eu acho trilha sonora maravilhoso. Entendi. É, não sei. Não sei se eu, se eu acredito
0: no Sescom, mas eu também tenho esse, esse hábito que o, que o Miguel tem, né? E eu gosto justamente da trilha, muitas vezes, essa essa trilha que é só instrumental e tal, porque ela me permite trabalhar sem interromper o meu raciocínio, né? Eu não não consigo escrever enquanto tem um cara cantando no, no meu ouvido, sabe? Mas eu consigo ouvir uma trilhazinha tranquila e tal, enquanto eu tô, aqui, eu tô aqui trabalhando.
1: E entrar no espírito da coisa, né? É, exatamente. Eu acho que é esse o trabalho da trilha, na verdade. Quer dizer, se, se você gosta de ouvir em casa ou não gosta de ouvir em casa, é de cada um, entendeu? Mas a trilha, o propósito da trilha é funcionar naquele filme e ajudar muito mais do que as pessoas escutarem é sentirem o que que tá acontecendo, entendeu? Sentirem a emoção dos personagens, sentirem a tensão do momento, sentirem medo na, na cena que tem que ter medo. Eu acho que a, a trilha tá lá para muito mais para ser sentida do que para ser escutada, assim como você falou quando você escreve e você escuta alguém cantando, te distrai. O nosso objetivo nunca é tirar ninguém da história, entendeu? É muito pelo contrário, é aumentar a experiência, ou, ou fazer a pessoa sentir e entrar ainda mais naquela história e viver mais aquilo como, como a realidade daquelas duas horas e aproveitar ao máximo aquele, aquele momento que ele tá passando no, no cinema, né?
0: A imersão, né? É. Uhum. E tu tava comentando ali sobre entrar, entrar no clima e tal, né? Que para mim é muito isso mesmo, assim, se eu tô, sei lá, escrevendo às vezes sobre um filme... É de sci-fi, eu vou acabar ouvindo trilhas desse gênero, assim, e elas acabam me ajudando na imersão, sabe? Mas eu queria entender como que funciona pra quem compõe as trilhas. Como que entra? Como que faz pra entrar na imersão de uma coisa que, às vezes, eu nem sei se existe? Porque tu já tem acesso à cena, é um roteiro, como é que começa esse processo?
1: É, bom, em primeiro lugar a gente tem o nosso subconsciente de anos e anos. Eu nunca imaginei que eu ia terminar, quer dizer, já faço há 20 anos, mas antes disso nunca planejei terminar fazendo meu objetivo, não é era fazer música para cinema, eu sempre fui músico, estudei composição, estudei arranjo, estudei orquestração, mas queria fazer música por música. Então eu acho que a gente tem uma história de... Eu sempre fui apaixonado por cinema, apesar de nunca ter imaginado que ia terminar nisso. Mas de, de todos os filmes que você viu na sua vida, todas as séries que você viu, todos os videogames que você jogou. E de alguma maneira tem aquela música no fundo que casa, né, que com o tempo vai virando quase um clichê, assim, de de, 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 o que funciona com o que, com estilo de filmes, com cenas específicas de ação, de de, obviamente que ao longo do tempo a coisa vai mudando e, e vão tendo transições e, e, e mudanças e pessoas vão inventando coisas novas e maneiras novas de usar mas a gente o músico sabe mais ou menos como, sabe chegar ah, eu preciso fazer uma, uma cena emotiva que os, os dois amantes estão se separando e não sei o que você sabe você tem o seu para usar a palavra em inglês o seu toolbox né, a sua caixinha de ferramentas de como você vai como você faz uma cena triste, ou emociona as pessoas, ou que instrumentos, e que acordes, e que progressões você usa. E isso a gente já mais ou menos sabe, né? E à medida que você vai trabalhando, você vai ganhando muita sensibilidade de como usar música dentro de uma cena, de um game, de um... Seja o que for. E fora isso, você tem a conversa com, com com os criativos, né? Seja o diretor, os produtores, quem é que tem a visão por trás da coisa. Então, no início... Eu gosto sempre, como a gente estava falando antes de começar a gravar, ter um conceito para trilha, o que que vai ser essa trilha, o que que a gente quer conseguir com a trilha, desde instrumentação, até estilo de música, o que que é? É é pra ser como baseada em em rock and roll mas mas a gente não, obviamente não pode ter uma banda tocando heavy metal o tempo todo, então a gente vai usar elementos disso, ou é uma trilha orquestral e a gente quer aquelas cordas ricas assim, bonitas, pra ajudar a emocionar o público, o que que é exatamente? Qual é o estilo de música que o diretor tava ouvindo quando escreveu o filme? Qual é o estilo de música que ele escuta? Quais trilhas de referência que ele tem, que ele gosta? Então tudo que possa iluminar e alimentar o processo no início é válido.
2: Entendi. Tu comentou que não pode ter uma banda de rock tocando o tempo inteiro? Depende, né? Porque tipo naquele filme Comboio do Terror... Ah, o ACDC, né? O (risos) ACDC fez a trilha sonora inteira do filme baseada em rock. E tu vê como não funcionou, né? Ficou muito ruim no filme, né? A gente até tava comentando isso em outros podcasts que por ter só um tom o tempo inteiro e por, sei lá, qualquer coisa que os caras estiverem fazendo no filme acaba em rock and roll, parece que ele não tem essa... Não é um negócio orgânico sabe o que faria sentido, né, de um filme, parece que tá destoando, né?
1: Eu não sei, eu, obviamente tem casos e casos, né, tem exceções, se você tá fazendo um filme sobre uma banda de rock, eles estão, você tá vendo concertos o tempo todo, shows e não sei, tem sentido você ter uma trilha com aquela pegada, entendeu? Mas em geral, a música de filme como eu falei, não só ela tem que ter a, a topografia da cena, né, quer dizer, a cena tem que crescer aqui, chega nesse momento, é um momento importante uma frase que os atores falam, que a gente tem que parar a música ali naquele momento ou chamar a atenção de alguma maneira depois continuar, e é muito difícil você conseguir coisas assim, com um só estilo e com uma música que tem um tempo fixo o tempo todo, entendeu? Eu
0: imagino que o diretor fique até meio sem opções, né? Parece que o o leque que ele recebe é é muito muito curto, assim, se se a trilha segue meio que um padrão o tempo todo, né? É aquela música que é meio igual do início ao fim, putz, o cara não tem nem muito o que fazer com isso, né?
1: eu, na verdade, entrei nessa nessa indústria com a minha experiência aqui de começar a fazer mais trilhas e tudo, e ir no Brasil e falar ah, eu sei que vocês tá fazendo a trilha com, com esse músico aqui não sei o que, mas se algum dia você quiser fazer, sabe minha especialidade é fazer audiovisual para filme, então se algum dia tiver uma oportunidade me... e aí começaram a surgir trabalhos no Brasil para fazer alguns dos filmes no Brasil e alguns dos filmes grandes no Brasil enquanto eu tava trabalhando com outro compositor aqui, fazendo mais comerciais e trailers de filme aqui, eu comecei a conseguir oportunidades há vários anos atrás de fazer filmes no Brasil e aí esses filmes viajaram para cá ou para festivais no mundo e começaram a surgir oportunidades aqui fora também pra fazer, sabe, mais cinema e televisão, realmente.
0: E um desses filmes foi o o Tropa de Elite? Como é que foi a, a tua entrada e a participação ali no Tropa de Elite?
1: É, o Tropa, na verdade, um dia, tocou meu celular e era o eu atendo, estava morando aqui já, estava trabalhando com um compositor chamado Jeff Rona, e aí tô com meu celular e era o Zé Padilha, que na época não era o Zé Padilha, né? Era o Zé Padilha. Sim, pois é. Não, na época ele era o Zé, né? Era o Zé. E até hoje ele é o Zé para mim, somos, enfim, trabalhamos juntos <risos> em várias coisas e somos muito amigos, mas ele era um cara, sabe, super esperto, inteligente, tudo que estava começando a, a fazer, a querer fazer cinema. Ele estava fazendo um filme para National Geographic sobre a onça, né? Uh, no Pantanal e aí ele falou, ah, um amigo meu recomendou eu tinha feito um trabalho com, com alguém lá no Brasil, e aí me passou seu número tô te ligando, tô fazendo um documentário pra National Geographic, você quer, quer fazer a trilha? Aí eu falei, ah, legal, quero vamos conversar, não sei o que, aí ele falou ah, eu tô indo pra Sundance com, com um documentário, talvez eu passe por Los Angeles eu tô indo pra Sundance com o, o ônibus 174,
0: uh-huh.
1: e aí eu falei ah, eu também tô indo pra Sundance, eu tinha feito um curta que tava em, em Sundance também, que é um festival de cinema conhecido aqui em janeiro é, que é nas montanhas, aqui numa estação de esqui festival que Robert Redford começou há, há muitos anos e hoje em dia é um dos principais festivais de cinema, assim, pra cinema independente, filmes. E aí a gente se conheceu em Sundance pelo, pela primeira vez, eu acho que foi janeiro de 2003 que a gente se conheceu ao vivo uhum. mesmo. E, e começamos a fazer esse documentário pra National Geographic, foi um documentário que no final nem saiu. <risos> é
3: legal, Ai, que maldade, cara! Isso se faz! Eu não
1: me lembro exatamente qual a razão da, da coisa, mas o Zé tinha passado muito tempo lá na... na no Pantanal filmando a onça e tinha ficado do cacete, mas eu acho que era uma época que a, que a National Geographic tava querendo levar tipo, Julia Roberts com os Orangotangos e não, é, Anthony Hopkins com não sei o que, aí eles falaram, ah, você vai ter que vamos voltar pra Amazônia, mas com um ator conhecido pra falar sobre os bichos, entendeu? E o Zé falou, já passei dois meses na Amazônia, no, 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 na Amazônia não, desculpa, no Pantanal, não, não vou pro Pantanal de novo filmar com, <risos> com celebridade, entendeu? Eu vou fazer...
0: Pô, que Pelo menos ficou do, do, do trabalho, ficou o contato, né? Já que ele nunca existiu existiu pelo menos ficou ali um conhecer o outro, né?
1: Não, e também a admiração pelo Zé, que justamente é um cara que acredita na visão dele e, e, e não vai... Vender ou fazer qualquer coisa que ele acha que não é não é o melhor para o filme, entendeu? Ele falou, não, não, não vou voltar para a Amazônia, para o Pantanal com o Anthony Hopkins Ou seja lá quem fosse o, o ator da época O filme está feito, vamos fazer E no final nunca saiu o filme, enfim mas, mas foi como você falou O que vale nessa indústria são quantos filmes eu fiz curta-metragem Que eu fiz de graça, com estudante com coisas Para depois, sabe, ver se acredita no, no, no diretor ou no filme ou no projeto E acredita que vai levar algo em algum lugar e é assim que a carreira que Sempre que me escrevem pessoas que querem trabalhar Nessa área, que querem, eu faça o máximo Que você possa com o maior número de pessoas que você possa Entendeu? Não só você ganha muito, Muita experiência e, e, e vai Aprendendo a sensibilidade de como fazer A coisa, que existem escolas, universidades E coisas assim, mas realmente você Aprende fazendo, entendeu? Eu acredito Que por mais você pode, obviamente, ter várias Dicas e, e, e saber Como enfrentar uma cena Ou como fazer uma coisa, ou praticar enquanto você está Na escola, mas a melhor maneira de aprender é suando e fazendo com outras pessoas Que estão tentando fazer cinema também, entendeu? Começando E
2: eu tava dando uma ouvida na trilha do, do Tropa de Elite Não sei se tá, vai adicionar isso depois no assunto Mas ela tem essa uma pegada que tu falou antes de ambientar e tal, né? Tem algumas cenas que, sei lá, o, o, o Nascimento fala sobre Ele tá triste porque ele tá tentando sair da polícia e não consegue Daí tem uma tomada aérea, assim, do rio E tem aquele violãozinho no fundo, né Que é tipo uma uma melodia bem bonita, assim Ao mesmo tempo passa essa, essa parada de ser triste, né E, tipo, como é que funciona Até tu chegar Porque pra mim é muito absurdo Pensar como funciona A cabeça do compositor Claro Porque, claro Que ele tem referência ele, ele vai pegar uma coisa dali Outra ali Ele tem conhecimento Ele tem bagagem Mas diferente, sei lá De um diretor Que trabalha junto com o cara Que vai filmar a parada Ele tá filmando algo que existe, né Que ele é possível Tu vê as pessoas andando Elas se mexem Elas se batem Isso é uma parada real ali Que tu consegue ver Mas o compositor Ele tem que tirar uma parada Que tirou a cabeça dele, tá ligado? Ele teve que criar uma melodia Como é que funciona Esse processo, sabe? Eu acho muito foda. É,
1: você, é, você tem que, em primeiro lugar, dec- decidir, né? Você encara uma cena, você desglossa... Existe essa palavra? Você, você quebra essa cena com o diretor conversando com ele. O que, que é essa cena? O que, que a gente quer nessa cena? Hmm. A gente quer... Porque você pode até ter uma cena que tem intensidade, ou tem ação, ou tem coisa, e na verdade você tá tocando a música interna do, do personagem, que é uma música lenta e emocional, e não, e não passando aquilo que tá na... Sabe, você tem cenas épicas, assim, de cinema, de, 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 de filmes como o Platoon, que você tem aquela cena dos helicópteros explodindo tudo, e bombas, e ação, mas você tem o Haddad for Strings no, no, no background, que é uma... Que é uma uma trilha é, de um compositor americano que não, não foi feita pro filme, mas é uma, uma trilha super emocional de cordas, assim, uma coisa, uh-huh. sabe, que você ouve em casa, é super introspectiva, super, mas isso em, em contraponto com aquelas explosões, os helicópteros voando e fazendo razão. Então, você tem que decidir o que, que você quer, você quer score, né? Você quer fazer a trilha da ação e fazer as, os espectadores entrarem naquele ritmo e naquela tensão daquele momento, ou você quer mais tocar o lado interior do que, que o personagem tá vivendo do que, que do drama do drama pessoal dele, entendeu? Agora a parte de criar de criar melodia e de como você faz isso, cabe a cada compositor, então Como eu disse, não tem certo ou errado, desde instrumentação ou na época que a gente fez o Tropa não só eu não tinha a experiência que eu tenho hoje obviamente mas também não é, não não tínhamos o orçamento para poder gravar um grupo grande tínhamos hum. sabe super baixo orçamento para poucos músicos então a trilha a gente queria sabe que a gente podia pagar mas que também que a gente queria que fosse uma coisa me, me falha a palavra agora mas a, é uma rústica entendeu era uma trilha é uma trilha rústica a trilha do Tropa 1. Aham. Uhum. A gente também queria que a trilha tivesse o elemento de guitarras distorcidas, mas na hora que a gente estava com o personagem do nascimento e com o drama interno que ele estava vivendo, de querer sair do bop, aí a gente tinha que estar tá no lado mais emocional, no lado mais pessoal dele, que aí eu usei aquele essa melodia que você comentou que aparece várias vezes durante o, o filme, que é uma melodia num, num charango, que é um instrumento sul-americano, enfim, no Brasil a gente não tem, mas é um instrumento norte da Argentina, Peru, Bolívia, e tem aquela melodia aguda do, do, do Nascimento, entendeu? que era meio que a maneira de levar, o e tentar, pelo menos a nossa tentativa era levar o espectador pra dentro da cabeça do Nascimento e do drama pessoal dele. Sair daquela coisa toda da, da, da violência e tensão e, e ação uh-huh. que a gente tinha nas favelas, que aí sim, quando a gente tinha ação nas favelas, a gente queria que a trilha tivesse aquela pegada, aquele ritmo dele subindo as favelas e a percussão, sabe? a percussão brasileira.
2: É, tem um negócio mais de tambor e tal, né? Ele vai um bagulho mais, mais animado, né? E, eu, e essa mesma melodia que tu comentou, não a mesma, né? Mas esse mesmo estilo de melodia, mais lento, assim, mais introspectivo, eu também percebi que tem no Narcos, né? Aquela música que foi bem famosa, Baby Girl, acho que é o nome da música, né? Ah. E ela tem esse violãozinho também. É esse é o, mesmo, é o mesmo
1: instrumento. É, o Charango também é o mesmo instrumento. Eu uso bastante esses instrumentos. Pra mim, eles funcionam muito bem com, com imagens e com, com cenas. Eles é, 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 é um instrumento bonito, assim, são dez cordas. Eu acho que ele funciona muito bem com, com visuals, assim, né? Com, com visuais, com, com imagens.
0: Tu tava comentando ali do do Tropa de Elite, né? E agora a gente entrou no, no Narcos... E tu mencionou um pouco ali o lance da grana, né? O tropa de gente não tinha tanto dinheiro, então a gente tinha que fazer um negócio melhor, menor, mais prático, né? Acho que a palavra que tu tava procurando, inclusive, era cru. É um som um pouco mais cru, né? Porque o Tropa, ele tem essa, essa ação que ela é um pouco mais crua, assim, ela parece real mesmo, né? Exato. E aí a minha a, a dúvida que eu tenho é qual é a diferença de compor para um projeto relativamente pequeno, como era o Tropa, com uma verba um pouco mais limitada e tal... E como é compor para Narcos? Que eu acredito que tinha muito mais gente envolvida, uma estrutura internacional também, né? Imagino que tenha sido um, um projeto maior, assim. Como é que é, qual é a diferença de um para o outro?
1: A diferença não só é, é o dinheiro que eu recebo, mas também as possibilidades que a gente <risos> tem, né? Quer dizer, basicamente, você está fazendo um, um, um projeto grande com, com uma infraestrutura, você tem muito mais possibilidade. Ah, quer gravar uma orquestra? Será que tem a ver com mas eu, mas eu acho que muitas vezes as pessoas se perdem um pouco nesse lance também de, entendeu? Ah, a gente tem grana, então vamos, vamos fazer maior. Nem sempre é o que o filme precisa, entendeu? Eu acho uhum. que a principal conversa e a coisa mais importante é o que, que o filme precisa, entendeu? Eu acho que o Narcos, apesar de ter mais orçamento e ser de tamanho de projeto de grana e de, e de pessoas envolvidas, maior do que o Tropa 1, assim como o Tropa 2 foi, o Tropa 2 é muito maior que o Tropa 1. A gente tinha muito mais possibilidades, uhum. mas nesses dois, tanto no Narcos quanto no Tropa 2, a gente decidiu sim, é um pouco maior e um pouco menos rústico, menos cru que o Tropa 1, é, mas por uma decisão estética nossa, entendeu? Porque era o que a gente estava procurando. Mas mesmo assim, eles não são projetos enormes, entendeu? Narcos eu fiz com quatro músicos, eu acho, eu toquei quase todos os instrumentos, principalmente da primeira temporada. Caraca! E tudo feito aqui no meu estúdio, entendeu? A gente não não foi gravar em nenhum outro lugar, não chamou, eu tinha, não, eu tinha... Percussão eu gravei com... Eu gravo sempre com o Cássio Duarte Que é um percussionista muito bom brasileiro que, que tá morando em Houston agora Tá morando aqui no... Morava em Los Angeles Agora tá morando no Texas Então ele grava do estúdio dele pra mim Eu mando as coisas O que que eu preciso, não sei o que Ele grava de lá, vai me mandando A gente vai trocando figurinha assim Eu gravo com outros percussionistas também. A Minha música tem sempre muita percussão Passou a ser meio que um... Uma, sabe? Uma assinatura minha De ter essa percussão latina Percussão brasileira em geral Com a é, cenas de ação Com coisas assim Que era uma coisa que não era usado muito Entendeu? antigamente. Então,
3: então... E, e não chega a ser tentador pra ti, tu, tu botar, porque imagino que lá no início, tu teve muita limitação assim, por orçamento e tudo mais não, é, não chegou algum momento que foi muito tentador pra ti, agora que eu tenho orçamento, cara, vou botar um charango mas eu vou botar também, uh, não sei quantos instrumentos bolivianos sabe, tu uh, exagerar <risos> assim. Umas flauta peruana né? <risos>
1: Mas esses são baratos, isso, é fácil. isso eu faço. isso eu boto eu mesmo aqui, aprendendo como tocar. Isso é o que eu gosto de fazer no começo de cada projeto. Eu pego um montão de instrumentos, venho pra cá e faço mesmo, Eu não toco eles bem, não toco da maneira que os profissionais tocam, mas é aquele... eu tô mais interessado no som e no espírito que aquele instrumento tem daquele lugar ou a coisa assim, do que como realmente tocar bem, entendeu? Ah, mas se ele é barato, o que é caro, então? Uma orquestra, de repente? Não, o caro é você contratar, como a gente fez no, no, no Robocop, e a gente foi pra Abbey Road ou, pra, ou pro Air Studios em Londres e grava uma orquestra de 82 músicos. Nossa! Eita! Puta merda! Tudo isso? Durante... Cinco dias, aí você gasta, sei lá, 200 mil dólares pra gravar 82 músicos durante cinco dias pra trilha do filme, entendeu? Que foi o o que a gente fez pro Robocop, que foi o que que às vezes faz pra um videogame, uma coisa assim, entendeu? Isso é que é é caro, realmente, que cada minuto ali com 82 músicos, cada hora significa bastante grana. Esses projetos são que eles chamam aqui de um um pacote, né? um package deal, quer dizer, eles vão te dar essa quantidade de dinheiro e você tem que entregar a trilha pronta, eles não estão preocupados de quantos músicos você vai usar ou não vai usar, entendeu? Então, seja o que for que eu gasto, o que eu não gasto, fica pra pra mim, entendeu? Fica pra mim e pra quem tá trabalhando comigo. Mas, quando você tá fazendo um projeto que vai ter que viajar, vai ter que gravar num estúdio grande, com orquestra e tudo, aí isso tudo tem que ser muito bem pensado, senão você termina perdendo dinheiro depois, entendeu? Ah,
0: Ah,
2: entendi. I see. Tu é o administrador da verba, né? É, tu é, é, é como se fosse teu filho mesmo, né? Tu, tu vai decidir quanto que tu vai colocar de investimento naquilo ali. Tu ganhou uma verba, né? Tu pode, sei lá, se fosse o Sescom, por exemplo, ele ia tocar tudo, né? Ele ia tocar tudo.
1: Caralho, o maluco é brabo. Mas não, é totalmente isso. Você, como, como compositor, praticamente você tá, sabe, cuidando de uma empresa. Você não só tem a parte toda de negociação, que felizmente eu tenho agentes advogados que, que me ajudam com essa parte de negociar, de hoje em dia eu não, não tô eu discutindo com o diretor quanto vai me pagar ou, quanto não vai, ou com o produtor quanto vai poder me pagar ou quanto não vai poder me pagar eu tenho pessoas que fazem isso por mim por uma porcentagem, obviamente mas eu tenho que administrar não só o nosso orçamento, prazos quando que o filme vai sair no cinema, quando que a gente vai ter um, um corte avançado que vai precisar testar com o público ou não desde, ah, vai precisar chamar mais, mais gente para ajudar a finalizar a tempo, porque eu criei as, as, as melodias principais mas agora o filme mudou várias cenas foram reeditadas então tem que entrar naquelas cenas todas e readaptar o que eu já tinha feito pro início então tem que contratar gente pra vir me ajudar porque não tem tempo pra eu fazer sozinho então é é basicamente controlando uma, uma, uma pequena empresa você não só precisa ter o talento pra conseguir fazer, entregar o que é pedido, mas você também precisa entregar, sabe, dentro do orçamento e no no prazo certo, porque não é aquilo de ah, tentar esperar a inspiração para entregar essa faixa, porque não, porque se você não fizer três minutos de trilha por dia, você não chega no final.
0: O trabalho é muito artístico, o pessoal acha que é só inspiração, né? Isso lembra que não, não é. aqui na chamada agora a gente tem dois designers e eu trabalhava como redator, né? E era uma parada que, tipo assim, cara, era inviável. Se a gente ficasse esperando a, a inspiração, a gente ia fazer hora extra Exato. todo dia até, sei lá, meia-noite ali pra tentar entregar alguma coisa, né? Fale por
2: ti, cara. vale é por ti.
1: A inspiração é a transpiração e a experiência, né? Quer dizer, você... Eu sei que eu vou sentar aqui todo dia e no final do dia eu vou ter, sei lá, 3, quatro minutos de música feito, se vai ser o certo, se no dia seguinte eu vou escutar e vou dizer, não, uma merda joga tudo fora, ou usa para outro projeto, guarda aqui nesse, nesse escaninho e a gente traz de volta o que acontece muito, muitas vezes você faz uma trilha trifa não não, não, não tá funcionando, não tá casando, nada é desperdiçado entendeu? Fica ali no fundo do, do baú e vai saber pra onde pode ser usado depois. Se é uma coisa boa, obviamente. Se eu acho que é uma merda, eu jogo fora. Mas se eu acho que é bom, mas que não é exatamente o que tá funcionando nessa cena, ou se eu acho que é do caralho, mas o diretor fala, não, não era exatamente o, o approach que eu queria, eu queria uma coisa mais interna do personagem, menos... Aí você guarda aquilo e que vai saber qual cena vai poder usar isso no futuro. Mas
3: esse é um bom paralelo, né, de, de agência, de, de publicidade, design. E quanto que, o quanto acontece isso, assim, imagino que o um, Padilha, tu é é mais próximo dele, tu tem até uma... Vocês se entendem mais, mas o quanto acontece de tu fazer exatamente o que tu queria, tu pensa, cara, isso aqui tá perfeito, era isso que eu queria fazer, essa composição tá maravilhosa, e aí chega o diretor e faz um ah, não era bem isso, vamos fazer uma coisa (risos) mais de tal maneira, o quanto acontece isso, sabe, de tu pensar, putz, eu fiz o que era perfeito e o cara, ele agora, porque ele tem uma outra visão e tal, agora eu vou ter que mudar tudo. Eu juro pra ti que eu tava tentando imaginar a discussão com o Padilha.
0: Assim, pra ver, sabe, tentando aprovar a trilha, ele reprovando e tu lá no trabalho de convencimento com o cara (risos) e ele não aceitando. Ah, Mas é que daí, daí tu vai questionar
3: e ele vai falar, é, meu, é que o sistema é foda, velho. É,
2: porque eu imaginei (risos) o o Wagner Moura na
0: rua desse
3: acontecimento,
2: né? (risos) O sistema é foda, parceiro. José Padilha precisava do Pedro, o Pedro precisava do José Padilha, e é, 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 <risos> o sistema é foda.
1: <risos> Voltando para aquela discussão inicial que a gente tinha de ah, gosta de trilha, não gosta de trilha. Já sei que o Maurício gosta de trilha e vocês estão vocês, vocês <risos> vendendo ele como que ele não gosta de trilha e não é bem assim. Mas o... Mas ninguém gosta de filme sem trilha, ah. A não ser que o filme esteja feito para isso e é uma criação artística do diretor, di- uma decisão artística do diretor, e-, e ele pensou, sabe, como aquele. Como é que chama aquele que começaram a fazer filme na Suécia? Filme. É, aquele estilo de, de, de filme que não tem música, não tem iluminação, é tudo natural, é tudo, sabe, sem cortes. É a maneira cinema. sabe Eu esqueço o nome do, 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 do movimento, mas é um movimento que começou na Suécia e fizeram vários filmes assim sem zero música. Tudo bem, a decisão é, criativa e de seguir aquele movimento e as regras daquele, daquele específico mais filme comercial não existe filme sem trilha, entendeu? E cada vez tem mais trilha, cada vez eles põem mais e mais e mais trilha no filme, porque. Ajuda com, com o movimento, ajuda com sabe com o ritmo do filme, ajuda com a emoção, ajuda com tu. Eu sou da opinião que se você põe demais, quando a trilha entra, não tem o mesmo impacto que tem quando você põe um pouco menos, entendeu? Então eu sempre luto pra. Não, eu acho que essa cena aqui estão atuando tão bem, a atuação tá tão boa, tá tão só. Não vamos botar trilha, vamos deixar o espectador ficar com um personagem só. Talvez quando termina a cena, quando se resolve, aí a gente entra com aquele rabo de trilha, sabe? Com aquele finalzinho de trilha. Deixa a cena rolar sem a trilha, vai ser mais, ef- mais efetivo. Do que se você põe duas horas de música Num filme de duas horas, entendeu? Ninguém nota quando a a música entra Se você põe uma hora de música num filme de duas horas Cada vez que a trilha entra Ela tá dizendo alguma coisa, entendeu? Você sente, alguma coisa tá diferente naquele momento Você tava falando do Do Narcos tem Tem quase nenhuma quase todos os episódios do Narcos eu fiz 30 episódios do Narcos 29 episódios terminam com uma canção colombiana uma canção licenciada uma canção da época teve um episódio depois da explosão do avião da da explosão que eles explodem uma bomba ali em em Cali na, na Colômbia que a gente falou, não, a gente tem que, tem que botar a trilha no final, então, então tá ali por uma razão, foi pensado, entendeu, foi geralmente é música, o espectador tá acostumado acaba os episód- acaba o episódio vem uma música, uma salsa, uma música com tempo, assim, uma música feliz depois de toda a tragédia que aconteceu, termina com uma música de, de dançar não, esse episódio a gente tem que ou terminar teve um que a gente terminou com silêncio, na verdade sem nada, uhum. e um que a gente terminou com trilha são os únicos dois episódios dos 30 episódios de Narcos que, que, que terminaram sem uma, uma canção colombiana ou latina no final entendeu, então tudo é é realmente pensado.
2: É, uma coisa que eu percebi também, não sei se eu tô analisando errado e tal, mas tem um estilo que pra mim lembra bastante aquele compositor que fez a trilha sonora do The Last of Us, sabe, o Gustavo Santaola eu acho que é o nome dele, né Santo
1: Olalá
2: Santo Olalá Não sei como é que que pronuncia Mas eu vejo que tem esse negócio do violão Esse negócio mais Tu tu até falou que era mais latino, né? É E eu acho que que Dá dá pra ver bastante Seria uma inspiração tua Ou se não é ele Teria algum outro compositor Que tu acha Que tu vai colocar ali na Como top 5 das tuas inspirações
1: Ó, o top 1 da minha inspiração Eu posso te dizer de cara Que é o Moricone, Morricone Bom demais Pra mim não existe não existe compositor eu me lembro vendo assistir assistir cinema paradiso com meu pai eu tinha 13 anos de idade no cinema e aquela música depois eu tentando tocar aquela música no violão mas sem sem nunca sem ter a malícia de ou malícia não é malícia mas sem ter a manha de pensar ah tem um cara que faz isso profissionalmente entendeu contratam ele para fazer a trilha de um filme e é basicamente o que ele faz é, é trilha para filmes essa é a profissão dele ele é um grande músico grande compositor grande orquestrador mas quase só trabalha com cinema nunca imagina nunca imaginei que nunca juntei as duas coisas falei, ah, pode ser um caminho, entendeu? Mas me lembro da música do Cinema Paradiso de me tocar de uma maneira, com 13 anos de idade, já tocava violão, tocava guitarra e você, você vê ao longo dos oito... Sei lá, ele tinha quase... Morreu com 91, eu acho, né? Mas ao longo da carreira dele, a quantidade de filmes... É que antigamente também tinha menos essa coisa de ah, esse cara faz isso e é isso que a gente chama ele pra fazer, entendeu? Era muito mais de... Ah, não, a gente gosta do Morricone, ele fazia westerns com o Sérgio Leone e aí fazia filmes eh, em Hollywood, o, o The Mission, que não tem nada a ver, o, A Missão, né, aquela trilha fantástica com... Então chamavam ele para fazer inúmeras coisas diferentes, não era só ah, não, o cara fez, fez eh, Faroeste, então só vai fazer Faroeste, isso é a especialidade dele, entendeu? Era muito mais abrangente a coisa. Tinha menos pessoas que faziam e os que faziam trabalhavam em muitas coisas diferentes. Hoje em dia tem muita gente que faz e os muitos que fazem passam a ser um pouco né, encaixados, assim, botados numa caixinha, assim, ah, esse cara faz Filme de ação, mega ação, não sei o que, com orquestra, você chama ele. Ah, esse cara, coisa mais, mais latina, mais, mais com ação, chama o Pedro. Ou com, ou com drogas, ou com violência, ou com não sei o que, chama o Pedro. Então tem muito, tem muito essa coisa hoje em dia. mais o Santa também, foi um cara que eu conheço bem e estou muito amigo do sócio dele, do cara que faz todas as trilhas com ele, o Aníbal, que é o cara mais na parte de engenharia de som e na edição das trilhas, mas é... é é muito amigo meu, mas a gente meio que tem a mesma pegada inicial, assim, a gente toca os mesmos instrumentos, sabe, violão sempre foi meu principal instrumento, eu toco o charango e o ronroco, que são instrumentos, são os instrumentos principais do Santa Olaja também, então, tem essa, quer dizer, dá para sentir essa, essa coisa em comum nossa, entendeu? Eu acho que eu faço coisas com mais mais pegada em termos de, sabe, mais percussão, mais ação e ele fica mais no lado mais emocional mais, sabe, se bem que eu não escutei o The Last of Us, eu escuto muito bem falar da atriz mas, mas sem dúvida o Santaló Lo... e foi um, o primeiro cara que, que começou a fazer filmes grandes aqui em Hollywood usando sabe, não, não trabalhando com orquestra usando só um, um charango e um ronroco numa cena de um filme grande e só aquilo na cena, entendeu? Sem nada de cordas por trás, eu sem nada e, e, a, e começou a, a fazer que os produtores aqui pensassem, ah, também é uma opção, também podemos usar uma coisa assim, entendeu? Então, por um lado, também no começo começaram a me chamar, ah, você toca ronroco? Você toca tiarango E se a gente fizer uma coisa meio santa olaja assim, entendeu? E se fizer Eu entendo o que você quer, mas eu não, não copio ninguém, entendeu? Eu tenho a minha, eu tento, tento fazer da minha maneira. Sim, sim. Mas sim, ele foi meio que o cara que que abriu as comportas da, da grande Hollywood realmente para sabe, esse é outro lado musical mais latino-americano, talvez, também. É outro cara que é mais tradicional, compositor de Hollywood, assim, mas também experimenta, não é um John Williams da vida, que não é meu estilo. Admiro o John Williams, adoro as músicas que ele fez, escutei muito o John Williams, mas não é não é muito a minha praia, uma, uma praia que ficou meio que no passado, né? Até hoje em dia é muito pouco usada, é muito pouco... Tem poucos compositores que trabalham só nesse lance de realmente só orquestral e tradicional e sem essa inovação de, de, de usar eletrônico, é, sabe misturar, processar instrumentos, usar instrumentos étnicos de outros países do mundo, é, é, sabe pegar uma... Um instrumento e gravar, e passar por um filtro, e botar distorção, e fazer coisa, e encontrar um som diferente processando coisas. Mesmo, mesmo orquestra. Uhum. Sabe? No, no, no Robocop tem berimbau, no Robocop tem tem, tem é, cavaquinho, tem coisas que você nunca imaginar que tava, okay, se eu falasse para o da Padilha, vamos usar, <risos> vamos usar, vamos usar birimbau no goi, enfim, poeira, aqui, mas... Mas no eu... fim
0: das contas, ele sabe que tem birimbau ou tu botou o birimbau lá e ele nunca percebeu?
1: Não, ele, eu acho que no final a gente falou sobre birimbau, mas eu não, não quis falar no início. Porque... <risos> é um berimbau de metal, né? <risos> Isso é exato. É de metal e é percussivo e é de metal e o Robocop é de metal, então teve muita essa coisa de Robocop... tô uso... louco, eu falei brincando e o Robo... Era mesmo de metal? não, mas eu eu uso muito, e tinha também tem tem desde furadeira de parede eu gravei tipo aquelas
0: caraca,
1: você põe no computador você encontra qual é a nota que tá tocando e aí você transpõe pra todas as notas no computador então você tem, sabe, toca furadeira som de prego caindo o Tropa de Elite tinha coisa de faca, assim, barulho de faca na parede, com algumas algumas trilhas às vezes a percussão tem tem a faca na na parede tem aquele som metálico também então eu sempre, sabe, eu sempre uso inspiração assim também do que que é ah, o Robocop é metade humano, metade robô Então, tem que ter a parte eletrônica e metálica, e tem que ter a parte da da percussão e dos instrumentos acústicos, assim, tocado por um ser humano. Eu sempre tento partir daquele conceito inicial que é o que me dá isso, assim, um pouco. O que é essa trilha? Que instrumentação a gente pode usar que é o único disso aqui?
2: E eu imagino que, que por ser um tema Bem conhecido e famoso do Robocop né? Ele ficou memorável Para as pessoas, né? o tema original do filme De 87, eu imagino que trabalhar com Uma parada já criada também deve ser um pouco Mais difícil, né? Porque, sei lá Tem muito saudosista que vai ter aquele, Aquela trilha original com muito apreço No coração, vai, vai gostar dela E qualquer modificação que for feita em cima O cara pode já ver com maus olhos, né? Como é que foi para trabalhar numa trilha que já existia como Robocop? No
1: começo eu falei, eu falei para o Zé Que eu achava que a gente devia tentar usar Alguma coisa daquela melodia tão icônica, entendeu? Do do Basil Polidoris, que foi o compositor. Mas a gente queria uma trilha nova, quer dizer, todas as melodias principais, tudo é é novo. Eu criei para o Robocop novo, entendeu? A gente tem só a abertura do filme. Quando aparece o crédito o Robocop, é a melodia do Basel, a melodia original tocada pela orquestra, mas com um monte de eletrônicos em cima. Tem, sabe, virou um mashup com desde de scratch de, de DJ, assim, com coisas. Então, eu combinei aquilo tudo e, e a gente usou na abertura do filme. A gente quis fazer aquela, sabe, aquela homenagem ao compositor e ao Robocop original, mas fora esse um minuto de, de trilha, Todo o resto é, é, é original do filme não tem nada a ver com a trilha inicial do, do, do Robocop dos anos 80, entendeu? E
0: essa, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa é uma opção do diretor. Como que foi? Porque esse projeto eu imagino que tenha sido muito grande, né? É. E eu fico pensando quanta gente que tava botando a mão nele, ou se é isso, ou se essa, essa opção de, não, vamos botar só na entrada foi uma coisa que tu conversou com, com o Padilla, vocês dois definiram, ou se foi meio que aquela coisa de ordens que vem de cima, sabe, se lá. De onde? Como que foi isso?
1: É, não, esse, essa, essa ideia foi nossa E a gente não sabia o quanto a gente ia usar Mas a gente quis usar E a gente vendeu pro, pra eles E eles gostaram da ideia Como a MGM já era, é dona da, da trilha original Também, entendeu? A gente pode reusar Se fosse uma coisa que, ah, tem que comprar Tem que pagar extra, tem que fazer Tinha, Tem um momento no Robocop que ele tá fazendo um treinamento E tá tocando uma música do Mágico de Oz No fundo
0: Nesse that I could be kinda human
3: if I
1: e essa, essa música, não, o Mágico de hoje não é da MGM, então a gente teria que ter comprado e pagado uma fortuna pra poder usar no filme. Então uhum. a gente falar não, vamos, faz, vamos fazer um sound alike, vamos fazer um re, rearranjar, regravar com a orquestra e trazer alguém que cante com a voz parecida pra parecer que é exatamente aquela, mas é uma versão nova. é uhum. oh, louco.
2: Isso isso dá problema judicial, sei lá, de ser muito parecido ou não foi tão parecido a ponto de os caras processarem, sei lá?
1: Não, você tem que pagar pra eles o uso, né? Você tem que pagar a edição e o direito de usar. The yeah mas você não tá tá pagando pelo master final, entendeu? Você não tá pagando porque isso isso que é o mais caro, se você usa a gravação original deles com o ator original, e aí você tem que conseguir autorização da família do ator, que já tá morto pra aprovar, pra usar a versão tal, você tem que pagar eles, aí tem que pagar o dono do copyright, tem que pagar o dono de não sei o que tem que pagar, aí que acaba virando caro então...
0: Cara, esse copyright é sempre um problema, porque a pessoa que compôs alguma coisa ou que ela fez a obra, o autor não importa se ele é músico, se ele é pintor torce, né? Não sei o quê. Ele tá sempre morto, cara. E ele ficou sempre com a família dele. A família tá espalhada em três países.
2: Ninguém se acerta. É um inferno, cara. Os caras não respondem a caixa de e-mail nunca, né? O
1: cara manda, manda, manda e-mail, mas os caras não vê. que essa
3: merda
1: aí, pô Se ele tá morto há muito tempo, você pode usar. Acho que 85 anos depois da morte que o copyright não existe mais. 85 anos. É uma coisa assim.
2: Mas olha a safadeza que fazem no YouTube, só pra tu ver como essa indústria é meio complicada. É, eles pegam um músico cancelado, Vivaldi, que viveu em 1600, e eles pegam e colocam direito autoral Alguém, tipo, é, dá o um claim lá na música E como o sistema do YouTube é meio burro, né Às vezes a gente acaba usando um trecho da música E ele cata como direitos autorais Tipo, claro, se tu pegar e ir atrás e falar Não, não faz sentido porque é por essa lei que tu falou O cara já morreu, tem tantos anos atrás e tal Então a música seria liberada Mas tu tem que ir atrás, entendeu? Porque os caras, eles conseguem captar
1: o direito autoral da música, sabe? Mas tem dois direitos diferentes, né Você tem o direito de edição Que é o direito de ir regravar com uma orquestra E você tem o direito do master, que é aquela gravação específica, então vamos dizer aquela gravação foi feita pela Orquestra de Viena há 10 anos atrás aquela gravação pertence a alguém, seja a Polygram, a Sony Music não sei o quê, pertence àquela gravação você tem que conseguir a liberação daquela gravadora também, agora se você vai e regrava o o Vivaldi como orquestra ninguém pode te dizer nada, porque está no domínio público e a regravação é sua entendeu, então são dois direitos diferentes e e eu entendo você falando ah, é um saco, é é, é verdade, eu imagino que seja um saco para quem quer usar música para quem quer usar com audiovisual, fazer vídeo de YouTube, mas na verdade, eu diria mais da metade do. Dependendo do ano, mais da metade do que eu ganho vem de, vem de direitos autorais, entendeu? Seja de filme que eu fiz que passou em televisão, que passou em cinema, que passou no Netflix, é, trilhas que eu fiz da Netflix, que estão passando em televisão, passando não sei o quê, comerciais que eu fiz que estão. E agora, como você falou, YouTube. Olha só. YouTube é um lado novo, é, um, é um mercado novo. Twitch, YouTube, Discord, eu nem sei se Discord faz streaming ou não, mas todo esse é um, é um lado que está em Conversação, entendeu? Eles estão vendo como que eles vão fazer, porque você tem, eu faço a trilha para um game, e um game, teoricamente, não é uso público, né? Não é, o cara joga em casa, mas agora ele tá streaming o game no Twitch, e tá, o cara tá lá nove horas jogando aquele jogo, e a minha música, no fundo, tocando no Twitch, e um montão de gente assistindo no, no computador. Eu recebo ou não recebo domínio público, entendeu? Então, isso tudo, eventualmente, eu deveria receber, eu vou receber, mas, mas tá tudo em negociação, quanto que o YouTube tem que pagar, quanto que o Twitch tem que pagar, como que ele faz, por isso que começou uma coisa de antes você poder ter qualquer música no Twitch e agora limitou. É, é muito o começo, entendeu? Daqui a 20 anos a gente vai olhar pra trás e vai falar putz, ninguém sabia nada, de nada no, naquilo, no, 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 no ano 2020, 2021, ninguém sabia o que, que era YouTube ainda, ou como ia ser, o que, que ia ser o mercado, tanto de cinema, de YouTube, de streaming, de não sei o que, o que que, era, o que, que vai ser daqui a 20 anos. Que
0: legal tu, 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 tu ter falado sobre isso, porque a gente faz os vídeos no YouTube, né? E a gente tá Sempre falando de filmes, a gente fala muito sobre franquias, as sagas, né? A gente pega as sagas e destrincha elas é, por completo. E, cara, toda grande saga do cinema, ela tem pelo menos um tema que é muito marcante, assim, né? Claro, qualquer coisa, mas se a gente for falar de Star Wars, vai ter várias músicas que todo mundo sabe de cor, entendeu? Vai ter nem que seja o tema lá do Darth Vader, vai ter. E a gente sempre tem problema, porque hoje, como é que funciona isso, né? Se a gente usar a música no vídeo durante muito tempo, o YouTube vai pegar e ele vai tirar toda a receita desse vídeo. Então, por conta daqueles... 8 segundos de trilha, os 30 minutos de vídeo que foram produzidos, eles não geram absolutamente nenhuma renda pra nós. E a gente percebe no dia a dia como esse sistema ele não tá certo, entendeu? Ele não pode ser assim porque ele inibe as pessoas que estão criando conteúdo de usarem as trilhas, né? Então tu tem que evitar ao máximo usar a trilha do filme e muitas vezes a trilha do filme, ela é essencial, entendeu? O Darth Vader com a música, ele é é completamente diferente dele sem a música, mas aí tu acaba ficando com medo de usar ou então tu usa e aí todo o teu trabalho ele meio que não vai te gerar renda nenhuma e a coisa se torna insustentável, né? Então é uma, é uma parada que ela, é, ela ainda tá, tá muito assim num, num estágio muito inicial que tu vê que nin, não tá bom para ninguém, sabe? Claro,
1: as regras não estão claras ainda e vai todo mundo, tá cada um lutando pelo seu lado, né? Os compositores obviamente querem, querem receber, agora as gravadoras e, as, e os estúdios vão atrás do YouTube, entendeu? Se botam alguma coisa lá que, que pertence à Disney e a Disney não quer, ela vai atrás do YouTube e fala não sei se tem pênalti ou se tem que pagar alguma coisa ou como é que funciona, mas é por isso que o YouTube luta para não deixar fazerem pelo outro lado, entendeu? Porque senão todo o Rev, como você falou, todo o dinheiro a monetização, ou seja lá qual é a palavra em português, isso isso aquele vídeo, eles usam pra pagar a Disney pelo uso do... Ou, ou então eles usam uma parte pra pagar a Disney, embossam a outra parte, eu não sei. Mas como você falou, é uma maneira de impedir que vire uma casa da mãe Joana, que cada um faz o que quer e bota a música que quer, como era até dois anos atrás, talvez, né? E ninguém recebia nada. Que
2: era foda-se, né? O cara botava a música que, que quisesse, não ia dar nada, né? Aos poucos eles estão ajustando a plataforma pra funcionar melhor. E que nem tu falou, né, que tu tá fazendo trilha de game e tal, a gente viu que tu fez a trilha sonora do novo Far Cry, né? Como é que foi essa parada? Porque a composição pra um filme e pra um game tem alguma diferença na produção? Ou, final das contas, não muda nada pra ti como como trabalho?
1: Não, é, é é bem diferente. É bem diferente. O Far Cry é o segundo game que eu fiz back to back, assim, né, quer dizer, seguidos. Eu fiz primeiro o Need for Speed para Electronic Arts, Need for Speed Heat uhum. que saiu já uns dois anos ou um ano, uns um ano e pouco e aí fiz esse Far Cry mas, mas é bem diferente a dinâmica de fazer trilha para game de fazer trilha para para cinema não só você não tem Quer dizer, você tem uma parte que é parecida, porque hoje em dia a maioria dos games você tem cenas também, né? Quer dizer, você tem aquelas cenas entre uma missão e a outra, que os personagens encontram e, e tem uma interação, ou você entende quem é quem, ou é, tem uma cena emocional de um, do pai com o filho, e aí o filho vai correr na corrida de carros no um dia seguinte. Então, quase todos os games Eles têm muito mais história hoje em dia do que quando eu era moleque. E aí é igual eu fazer trilha para um filme, entendeu? Você, a cena é desse tamanho, o que, que você quer? A gente já tinha criado. Os temas de, dos personagens e as coisas, então, tá, começa aqui, termina aqui, é emocional, tem que crescer aqui, parar, voltar, etc. Então, essa parte é parecida. Agora, no, 80% do que você faz para um game são as missões e gameplay, né? O, o gameplay aberto, assim. Então, o cara tá num, num mundo e pode fazer o que ele quiser. Ele pode ir para aquele lado fazer essa missão, ou ele pode ficar aqui parado cinco minutos, ou ele pode entrar naquele naquela sala e e lutar com aquele cara e depois ver, libertar uma pessoa que tem que jogar junto com ele uma outra pá. Então, quer dizer, o mundo é muito aberto. Então, a música também tem que ser um pouco assim. Você cria muita quantidade de música para diferentes momentos. E, em geral, para cada momento, a música não só tem que ter intensidades diferentes. Então, você tem que ter uma cena de ação que que, que pode tocar pequena se você está lutando só com dois... É, inimigos, ou que se chegam 30 inimigos ao mesmo tempo, a coisa tem que crescer e passar a ser muito, muito maior do que aquilo, e você também precisa que aquela cena possa se repetir né? aquela música possa se repetir possa ser um loopable, né? tem um loop assim que, que, que volta pro começo e toca de novo, até o cara passar de um certo ponto que aquele certo ponto indica o game, ao computador, ou seja, o software do, do videogame que aqui mudou, agora vai tocar essa outra música e ela vai se repetir e crescer de acordo com o número de, de inimigos ou não, mas até esse ponto, e nesse ponto vai entrar outra música, entendeu? Tem como um game engine, o motor do game que determina todos esses componentes, como vão entrar, como vão sair, que volume vai tocar, qual a intensidade, li, libera mais, mais tracks, assim, mais faixas, né porque a maneira que eu construo essas intensidades é eu tenho um estéreo para intensidade baixa e você tem um outro estéreo para quando a intensidade aumenta um pouco que toca em cima, você tem um outro estéreo para se a intensidade cresce mais ainda, entendeu? Então você tem quatro níveis diferentes que a música pode tocar, aquela mesma música pode tocar e se repetir. (música)
2: Sescon joga mais do que eu, o Far Cry inclusive, né, esse game especificamente mas eu lembro que uma das coisas que mais acontecem, né, o Sescon até pode falar melhor depois, é que, sei lá, tipo, tu entra tu tá teu tá com um personagem, como tu falou, andando ali no mundo aberto, daí ele vai invadir uma base inimiga daí começa aquela música padrão de, de invasão, né, tem um batuque ali geralmente é uma música mais ritmada e tal, e daí se tu vai perdendo vida, é, o game tem esse, esse, esse motorzinho que ele percebe isso, né, então um, eu acho que daí, tu, de acordo com as tuas composições ele já tem pré-estabelecido quais músicas vão entrar? Mas a minha pergunta que eu faço é, tipo, tu faz várias possíveis músicas para esses momentos de ação, para não ser sempre a mesma, ou o pessoal mantém a mesma sempre, e é isso aí? Por
1: exemplo, Far Cry, eu acho que eles falaram que é como 52 horas de gameplay, se você joga do começo ao fim, e eu fiz um pouco mais que 3 horas de música original, pro Far Cry. Um pouco mais que 3, 3 horas. Então, essas 3 horas, eles distribuem e eles, fora isso, eles licenciaram não sei quantas horas de música, sabe? o cara entra no carro e tá tocando rádio lá, mexe no rádio e começa a tocar uma canção. Fora isso eles têm bandas que gravaram música tipo ah o cara tá andando na na rua tem uma banda na rua ou, ou tem um cara tocando violão ou tem uma coisa isso também sabe tem que eles têm então eles têm um mundo inteiro de, de músicas que tem que tocar e eles têm três horas e meia de trilha então essas trilhas eles têm maneiras diferentes de você tem as missões menos importantes eu fiz várias coisas que são como genéricas assim para a gente para aquele mundo de de ah vamos dizer tem uma tem um combate numa missão genérica Pode tocar essa, essa ou essa trilha, entendeu? Nas missões genéricas. Mas logo as missões mais importantes, as que são mais chave do game... A gente faz para cada uma e faz diferentes intensidades para cada um. Só uma. Que é, sim. E é um processo muito mais longo trabalhar em game. Quer dizer, eles estão, eles, eles me trouxeram no começo. Eles não tinham nem começado, estavam começando a design o game, como que o game ia, sabe, o, o look do game. Começaram a me mandar de, de, é, fotos e gráficos iniciais, do que que o game, como se, como a gente ia ver os personagens, como a o lugar parecia, qual era a história e me mandam o roteiro da história por trás dessa do, do game, entendeu? Porque hoje em dia, como eu falei, Far Cry principalmente é um épico, entendeu? A história é gigante, milhões de personagens, como eles se interagem, você sabe, desde o ba- do, do backstory, ou seja, o começo da história deles que não está no game, para entender por que, que esses personagens são como eles são, entendeu? E ajudar a contar aquela história. Então é, aque- é aquele processo de alimentação que eu falei no começo, vão me mandando tudo, a gente vai conversando, sabiam que queriam um, um elemento latino, entendeu? O game se passa numa ilha que é como uma uma Cuba assim, uma uma fictícia, né? Não uma Cuba de verdade, mas é como então eles queriam essa inspiração latina De, de instrumentos locais da, de, Que poderiam estar tocando na ilha Instrumentos acústicos Mas queriam muito essa pegada de, sabe Moderna, sintetizadores, música processada Coisas eletrônicas, hip hop Tudo tudo misturado nesse mundo do, do game Os gamers são fanáticos É incrível ver a resposta dos gamers Eu acho que eles jogam tanto aquele aquela, aquela, aquele game E estão com aquela música o tempo todo no fundo E o tempo todo escutando Que é quase um, uma lavagem de teto. Cérebro, o cara para escutar aquela coisa dormindo assim e fica fica todo mundo fanático daquilo então vê a resposta de cada coisa que eles lançam um trailer novo ou um gameplay review uma coisa assim que eles mostram fazem uma um lançamento novo e tem uma música por trás, e ver a, a resposta. e saiu uma música nova do Far Cry. Ah, o Pedro, quem é Pedro? O que, é que ele fez? Você vê o, como a coisa realmente tem um, tem um impacto grande, assim, né? E numa geração que não vê a maioria das coisas que eu faço, né? Realmente jovens, adolescentes e jovens adultos, assim, ligados nessa, nesse, nesse lado, assim, e, e tentando descobrir o que mais que eu fiz, escutando coisas minhas que eu fiz antes e se metendo um pouco nesse mundo. Então é, é, bem, é bem legal, tá podendo, sabe, entrar nesse mundo novo depois de eu já tinha feito, eu fiz o, o Max Payne 3, eu fiz com a Rockstar Games a 2012, eu acho que foi só esse, esse foi meu primeiro e esse passa no Brasil, né, é, esse jogo o né game, o game se passava no Brasil, é
3: É confuso, né? Não sabe se é Rio de Janeiro ou São Paulo no, no jogo. Ah, é, é uma São Paulo que virou Rio de Janeiro depois que os caras... Eu acho que meio que só
2: tinham a visão de como é Rio de Janeiro, né? Daí a história se passa em São Paulo, mas em todo momento parece que eles não estão em São Paulo, né?
1: É, eles querem... Eles tinham as cenas todas das favelas, eles foram pro Rio fazer, fazer o scouting deles lá, ver ver os lugares, as locações tudo, e depois puseram como uma São Paulo. É, ficou... é
2: bizarro isso, né?
1: Enfim, eu nunca, nunca, eu nunca... Essa é outra coisa, eu não tenho nem... Eu nem tenho Xbox ou Playstation, né? Então eu nunca joguei nenhum dos games que eu fiz O
2: quê?
3: Não acredito
1: 100% sincero Eu não sou gamer, nunca joguei Jogava videogame, jogava Atari quando era moleque Talvez, nunca fui de videogame Mas entrei nesse mundo e a parte de fazer trilha É bem, é bem interessante, é bem diferente Mas também é um processo mais fácil É um processo que você tem, um, você tem Uma equipe de áudio, você tem um diretor De áudio que entende de música Que sabe o que a música pode fazer ou não Sabe o que te pedir ou não E no caso do Far Cry, então o time sabe, maravilhoso, confiava em mim completamente, liberdade total de criação, muito mais do que na maioria dos filmes, de ah, vamos experimentar uma coisa nova, o que, que você faria pra cá, entendeu? Muito muito mais, e, e muito pouco que, rejeição, muito pouco, ah, não, isso não ficou legal, vamos fazer quase tudo que eu fiz de primeira, terminou ficando, entendeu? Ou, às vezes tem que dar um tapinho ou outro, ou claro, às vezes tem uma cena que não, não era exatamente isso, vamos fazer de novo, mas em termos da quantidade de, de coisas que eu fiz, a maioria absoluta foi aprovada quase de primeira era dando um tapinha outro, uma acertadinha outra foi, foi ficando
3: Tá, mas e o Pedro, deixa eu fazer uma outra pergunta aqui que não tem diretamente a ver com. Tem a ver com a tua profissão, mas é mais o um pessoal. O quanto o fato de tu ser um. Tu trabalhar com composição, isso atrapalha, te atrapalha assistindo um filme? Tipo, quanto, sei lá, tu viu um filme ou uma série que tu assistiu aquilo e tu falou: Ah, cara, é legal, mas essa trilha aí, velho, puta, essa trilha fudeu com o arco final, não sei o que O quanto isso te atrapalha no, no teu dia a dia,
1: assim? Não é ruim me atrapalha muito. Se o filme é bom, eu entro e, na verdade, consigo desapercebir. Pegar da trilha e apagar completamente Claro que às vezes tem uma cena ou outra que eu falo oh, Que interessante como decidiram usar isso Ou fazer isso, ou, ou ah não, essa aqui não ficou tão legal Às vezes eu saio, mas em geral Se o filme é bom, e, ou a série é boa E tá bem escrito, eu, eu entro E tenho a capacidade de abstrair Quase completamente da, da trilha Não só isso, porque hoje em dia bom Eu tenho dois filhos pequen, duas filhas pequenas Então quase tudo que a gente vê é depois que elas dormiram Na televisão, baixinho à noite né então eu, eu tô perdendo Eu tô perdendo um grande, grande parte do impacto da trilha, do vergonhosamente, eu sendo profissional dessa área, tô perdendo grande parte do impacto do que, do, do, do que o meu trabalho deveria gerar, né?
0: Ah, em, co- em compensação trilhas do tipo baby shark, é. essas aí tu pega
1: todas, né? Essas aí eu ouço alto e fica na minha cabeça depois né? que merda, Mas ele começa
3: a atrapalhar, a atrapalhar o Pedro na composição, porque ele fala, não pessoal, isso aqui vai ficar muito alto, tem que pensar no pessoal que tem filho pequeno que vai dormir então vamos dar uma baixada <risos> nisso aqui
2: Ou ele só bota as músicas altas, porque eles Sabe que alguém vai ter que baixar o volume, entendeu? Ele quer que alguém pelo menos escute alguma coisa da música dele Ele tá botando tudo mais alto E essa piada que o com fez aí é interessante Porque isso, na minha impressão, aconteceu no filme Tenet Eu não sei se você chegou a ver o filme do Christopher Nolan que lançou
1: não, não, mas eu sei qual é. é Eu não vi, mas eu sei qual é Eu sei qual é e sei a discussão É, então, é do Ludwig Goranson, né? Antes sempre era o Hans Zimmer ele pegou
2: e trocou de compositor, né? Só que pra mim, não sei o que, que tu acha, né? Mas pra mim a trilha eu gostei pra caramba Adoro o tema principal, aquela música posteriority Que toca é, perto do final do filme Acho sensacional <música> Só que a trilha, na minha impressão, ela tá muito mais alta do que ela deveria estar no filme, entendeu? Então a minha dúvida é, isso é papel do diretor definir o volume ou do compositor?
1: Olha, principalmente no caso do do Christopher Nolan, que é um cara obviamente, é um, provavelmente o maior diretor, um dos maiores diretores de Hollywood que tem total, essa indústria funciona muito baseada no seu poder do, do diretor, né? No, no leverage como a gente fala aqui, que o diretor tem, a capacidade que ele tem de, de tomar as decisões e que ninguém vai dar opinião, porque se é um Christopher Nolan que já fez bilhões e bilhões de dólares para um estúdio, é difícil para um executivo falar não, não, não faz assim, faz de outro jeito entendeu? Às vezes fala com um jeitinho, tenta tenta manipular, mas a decisão final vai ser sempre do Christopher Nolan. Se é um diretor primeiriço que tá fazendo o primeiro filme dele ou uma coisa, e tá fazendo com um estúdio chato, que às vezes tá tendo problemas e achando que o filme não é exatamente não vai ser o filme que eles queriam e tá. aí pode ser muito chato e pode ter muita opinião e muita discórdia, entendeu? Então depende muito do, do caso, cada filme é um filme, cada diretor é um diretor Agora, em geral, decisões assim criativas, como eu sei que fizeram no Tenet de que na hora que começa a música Apaga, baixa todos os sound effects, baixa todo o diálogo e você fica só com a música. Eu sei que era uma decisão criativa do, do Christopher Nolan, entendeu? Eu sei que era uma decisão do que ele via para esse filme em específico. Pouquíssimas vezes, pouquíssimo, porque se, se torna um filme menos comercial também, né? Pouquíssimas vezes um estúdio vai lutar para bota a música lá em cima e baixa todo o resto, baixa as explosões, baixa, como meu irmão diz, peitinho, explosão é o que o que uhum. as pessoas querem ver, né?
2: <risos> o Michael Bay entende bem essa, esse dogma do peitinho explosão, né?
3: Mamelos são muito polêmicos. Mamelos.
1: Agora, que o estúdio tá sempre dando opinião e tá sempre dando. Sabe, como você falou, Robocop, filme enorme, a, a quantidade de. Sabe, momentos que a gente não sabe. Ah, vai ficar, não vai ficar, vai fazer. Vão me demitir no dia seguinte, não vão me demitir, vai passar, <risos> vai. Você <risos> nu, nunca sabe. Quando os caras estão botando 120 milhões de dólares num filme. Eles investiram aquela grana e, e o filme é deles, entendeu? Então, basicamente, você t- deveria escutar o que eles têm a dizer, entendeu? Agora, o Zé é um diretor pulso forte que está acostumado a fazer filme da maneira dele no Brasil, né? Então, e é um cara que não baixa a cabeça. Então, ele lutou para fazer o filme dele e eu vou te dizer que na maioria absoluta dos casos, ele conseguiu, a gente conseguiu fazer o filme que a gente queria fazer. Até porque... Na estávamos tendo muitos problemas até com, com, com o estúdio, o estúdio achava que tinha que ser de um jeito, a gente achava que tinha que ser de outro, o Zé falou, termina a trilha, vamos testar o filme com a tua trilha. Porque a gente te, queria a gente queria ter um corte do, do diretor, depois de, sei lá, 12 semanas, com a trilha toda minha no filme, como ia ser. Em geral, eles fazem um corte inicial com uma trilha de referência, né eles usam, sei lá, a trilha do Batman... Pra, no Robocop, e aí eles testam o filme com aquela trilha e com aquele corte, e vem o que, que o público fala. Entendeu? Passa no cinema, todo mundo vai lá com, com, com o papelzinho, dá a nota dele, diz o que, que gostou, o que, que não gostou, e aí o estúdio vê, ok, a nota foi péssima, a gente tem que mudar tudo. E aí o Zé falava, vamos testar o filme, mas vamos testar com o meu corte e a sua música. Entendeu? Vamos, vamos tentar fazer, deixar o filme praticamente terminado. Aí eu recebi a ligação da MGM, a MGM falava, ó. Oh, a gente não ouviu nada, a gente não aprovou nada da sua trilha. Ih, rapaz.
0: <risos> bah, que droga, era o cliente ligando de um lado, né? Tu não era o contato, mas o cliente já tava cortando o caminho, indo direto falar contigo.
1: É, mas é, ele, ele é o que tá pagando o meu salário também, né? Mas ao mesmo tempo, a minha, a, mi, a minha lealdade é com o Zé, né? Quantos filmes a gente fez junto, quantas coisas a gente fez junto. Aí eu, eles falavam, ó, a gente não aprovou nada, vai testar o filme com a sua música. Se o público não gosta da sua música... Existe um sério risco de, sabe, da de, de gente ter que te substituir, então... Ô, oh, louco. Ih, rapaz. Fudeu de vez! Eu acho que vocês deveriam conversar e parar, e, fa- e fazer o filme com a... Com uma, com uma trilha teste, depois a gente se envolve e todo mundo dá opinião na música e todo mundo diz o que, que gostaria e aí a gente faz a trilha de, ver, de veras na final, entendeu? E aí eu falava com o Zeus e eu falava, porra nenhuma, vamos fazer o nosso filme Que essa porra aqui, sou eu ele falou, né? exato Exato, vamos, vamos fazer, porque ele tinha, ele tinha 12 semanas ou 14 semanas pra fazer o filme do jeito dele, ninguém pode dar opinião, não terrorismo mas isso que a MGM tava fazendo, ela tinha o direito de fazer porque ela tava pagando as contas, mas ao mesmo tempo ela tava sendo bacana comigo também Entendeu? Dizendo, ó, a gente sabe que você não fez um filme desse tamanho aqui, com essa quantidade de grana e saber que sabe, a coisa é séria, se a gente não gosta depois ou ou se alguém falar mal da sua trilha no teste talvez a gente tenha que substituir você entendeu, talvez o presidente da MGM vai dizer não, chama o Hans Zimmer
0: Ah, é terrorismo, isso aí é terrorismo
2: (risos) e e olha que legal isso que ele ele comentou né? sobre essa trilha de referência né? de montar o filme com a música que não é a música final pra ver se o estúdio vai aprovar ou não e eu tava dando uma pesquisada sobre trilhas sonoras e tal, e de como essas trilhas de referências são usadas, que às vezes acontece de que o pessoal gostou tanto da trilha que foi usada como referência que na hora que o diretor é, que o compositor vai fazer a trilha a Vera, que nem ele comentou, ele não tem tanta liberdade assim. Por exemplo, no caso do filme 300 Tem uma música que o nome é Return A King, né? Que ele fala quando ele volta como um rei e tal, que ele terminou o treinamento dele, o Leônidas. Daí começa uma trilha orquestrada que tem, tipo, aquele aquele grito... Daquele grito bem alto e começa a trilha sonora, né? Que é exatamente igual à música tema do filme Titus, aquele do Anthony Hopkins, sabe? Cara, é a mesma música, exatamente a mesma. Eles
1: foram processados, tiveram que pagar uma grana grande. Oxi. Não só isso, botar o nome do compositor em todos as, os CDs. Então em todos os CDs fala lá, baseado na, na trilha do, do... Eu esqueci o nome do compositor agora daquele filme, que é muito bom por sinal. Ganhou um Oscar pelo, pelo Frida. É, eu esqueci o nome do compositor, mas ele é casado com a Julie Trainer, como a diretora importante também ele fez muita fez fez bastante é
2: Elliot Goldenthal né é
1: Elliot Goldenthal é. ele ganhou o Oscar pelo Frida
2: e tem esses casos que eu comentei de plágios musicais né tem outras coincidências né a gente que acaba fazendo vídeo no YouTube eu, às vezes eu trabalho na edição do vídeo também eu tenho que buscar a música e tal para colocar no no vídeo é, eu acabo notando várias coisas muito parecidas que eu já ouvi em algum lugar antes, né? Quando eu tava editando um vídeo uma vez do filme Sinais, tem uma música que é muito parecida com a música que toca no filme do Predador. Cara, é muito parecido. O Predador velho ou o Predador novo? O Predador Velho, o filme de 87
1: mesmo. Ah, o velho, o original.
2: É, tem uma música ali, até mandei pro Léo, isso lembra, né, Léo? Lembro, lembro. Que é uma música igualzinha, assim, a mesma progressão e tudo mais. Daí isso me chamou a curiosidade De saber quantas vezes isso acontece na indústria, né? De quantos compositores acabam caindo nessa parada De se basear demais em outros E aí eu cheguei num case que eu achei muito engraçado É, ou curioso, até Que é o James Horner, né? Que ele fez a trilha sonora do Avatar Ele fez a trilha sonora do Coração Valente Ele fez a trilha sonora do Titanic Um milhão de músicas Esse cara é muito famoso Mas teve um certo momento Que ele meio que começou a se autoplagiar, né? Que ele tinha aquela, aquele tema do Pararã! Ele ele faz três toques seguidos assim, né? Ele pega, ele já aplicou isso em Avatar, ele já aplicou isso é, no Coração Valente, ele já aplicou isso no próprio Titanic, em vários outros filmes que ele fez, no, no Alien, no Star Trek. Então, é, meio que como ele já fez isso uma vez e funcionou muito bem, ele começou a aplicar esse mesmo estilo que ele já tinha, é, visto que deu certo, em vários filmes dele, né? Como se fosse quase a assinatura dele como compositor, né?
1: É, é se você, pelo menos se você tá se plagiando, é por isso que às vezes, muitas vezes hoje em dia, nas coisas que eu faço, se tem o espírito de coisas que eu já fiz antes eu mando muitas das coisas que eu tenho para os editores começarem a botar pelo menos botam a minha música no fundo ali né eu não tô copiando outra pessoa eu tô meio que me reinventando e usando um pouco a minha assinatura né? é menos grave eu acho nesse caso mas muitas vezes é a culpa muito poucas vezes é do é do, é do compositor eu diria porque em geral o compositor pelo menos a, a maioria das pessoas a gente entrou nisso para fazer sabe coisas diferentes a minha o que eu gosto de fazer trilha é que cada filme é um filme cada um é uma um, é, são músicos diferentes é instrumentação diferente é tons diferentes sabe seja é, um, um como eu falei mais pegada de rock outro mais orquestral, outro mais hip hop outro isso é o que me mantém interessado entendeu é poder fazer projetos diferentes histórias diferentes com, com músicas completamente diferentes então quando você começa a ter que se copiar muito ou a copiar muito o que os outros estão fazendo é, é bem frustrante pode ser bem frustrante né? mas o ideal é que você, você consegue aos poucos e não só entender o que, que eles gostam daquelas faixas que eles têm de referência é o tempo, é a instrumentação o que, que exatamente que tá que eles estão gostando daquilo e você pega alguns elementos daquela faixa mas tenta criar alguma coisa nova e botar a sua assinatura em cima daquilo, entendeu? ao invés de só copiar, mas às vezes é muito difícil às vezes você não consegue aprovar nada até que você faz Ah, tá bom, então eu vou tentar fazer uma coisa bem parecida. E aí pode cair em problemas, entendeu? Eu não não sei exatamente o caso do 300, como foi, mas imagino que tenha sido por aí. Pressão do estúdio para fazer uma coisa parecida ou do diretor para fazer uma coisa parecida, e eles passaram um pouco do, do limite, entendeu? E o outro compositor decidiu, decidiu ir atrás, porque muitas vezes ninguém vai atrás, muitas vezes você vê, até o John Williams, se você ouve Host, Gustav Host, se você ouve os Planets do Host, tem temas do Star Wars que você ouve os Planets do Host, você fala, pelo amor de Deus. É iguais. Ele tirou daqui, tá claro. Mas só que o host não tá mais aqui pra ir atrás do John Williams né? nem de de ninguém, né? Então, você, enfim... E eu acho que é um pouco... A arte assim, né? Quer dizer, você... É muito difícil você inventar uma coisa completamente nova, né? Todo mundo vai se copiando ou vai pegando elementos de coisas que você gosta de outros e, e, e transformando em seu, né, fazendo da sua maneira. Então, enfim, eu não, não culpo nem o John Williams nem o, o Tyler Bates, que eu sei que foi compositor do 300, cada um. Uhum. E você não sabe exatamente qual foi a história por trás, quem é que estava querendo, igual quem não estava, como é que foi exatamente a dinâmica de daquela história. Mas cada caso é um caso, mas que é muito comum. Cara, a gente quer uma coisa bem parecida com ele, dá para chegar o mais perto possível sem ser a mesma coisa.
2: Como a gente comentou esse negócio de referência e tal. Cara, tem um, um livro que fala sobre isso, né? Que tudo na vida tem até um vídeo também no YouTube, pra quem quiser inter- ter interesse tudo no cinema ou tudo na vida é um remix, né, então tipo depois que tu começa a ouvir muita trilha sonora o cara vai ouvir, eu tô numa pira de ouvir Vivaldi agora, então começa a ver as músicas antigas, daí eu vejo uma progressãozinha que parece muito a música é, do Vertigo lá do Bernard Herrmann, sabe, aquela música que tem uma coisa muito parecida no Vivaldi, daí tem umas paradas do, que nem tu falou do Planets lá, né, putz, tu vai pegar o John Williams tem um vídeo no YouTube que é só de Vários temas dele E de músicas clássicas parecidas Cara, não não adianta Não tem como tirar a genialidade de John Williams Falando que ele se baseou em outras coisas Ou que ele também, sei lá Talvez copiou na, na, na opinião da pessoa Porque, no final das contas, tudo é meio assim no cinema, né? O Tarantino é mestre nisso, né? O cara rouba como um artista, então a gente não deve achar ruim, talvez, esse negócio, né?
0: É, o Tarantino tem esse lance muito foda, né, cara? Que ele ele faz esse pastiche, como chamam, né? Que ele consegue pegar essas referências visuais, mas também de músicas, e ele consegue criar novas coisas a partir disso, né? É. É foda a maneira como esse cara organiza as referências na cabeça dele e consegue criar novas obras, às vezes até mais geniais do que as originais, assim. É, é maluco isso.
1: É, se você para pra pensar em termos de música, existem 12 notas. Tudo que você escutou na sua vida, seja de rock, de música clássica, de trilha, de o que for, são 12 notas, de, combinadas de alguma maneira, entendeu? Progressão, você tava falando progressão de acordes. Quantos acordes existem realmente pra você poder... Não, você tem os vários tons diferentes, claro, você pode fazer em lá, pode fazer em dó, pode fazer em... Mas é tudo um, sabe? Música clássica 1, 4, 5, 1, 2, 5, 1, 6, 5. As progressões os clichês da música são sempre iguais, entendeu? É muito parecido. Então o que cabe é como você com essas 12 notas consegue fazer alguma coisa diferente e botar a sua impressão digital ali, né? Esse, esse é um, esse é a minha praia, esse é o que eu faço. E ao longo da carreira, quanto mais você faz, é, hopefully, né? Esperamos que você passe, que você tenha, crie a sua própria voz e tenha, e tenha. Espero que eu tenha feito e acho que, sabe? Tenho, gosto ou não gosto, eu tenho a minha Assinatura ali é a minha maneira de, assi- de fazer as coisas Em geral uhum. Com experiência E com mais tempo de trabalho Você começa a ser chamado Por aquilo né Pelo, ou, ou porque querem Alguma coisa naquele estilo Ou porque querem A sua criatividade de, Pra inventar alguma coisa nova
2: Cara eu acho que Nada mais justo Terminar esse, esse podcast Com uma composição linda Do Pedro né A música o fuego Do Alock né O remix
1: da abertura de Narcos,
2: aquela? Exatamente.
3: (risos)
1: Soy el fuego que. Só pra esclarecer, a abertura do Narcos é do Rodrigo Amarante.
3: Ah, do Los Hermanos, né? É
1: o Rodrigo que é do Los Hermanos. Mas tu participou alguma coisa nessa música ou não? A gente ia fazer juntos, o objetivo era fazer uma abertura juntos, começamos a conversar a respeito, mas ele foi numa turnê e aí mandou essa faixa, todo mundo adorou, eu gostei também, falei vamos, é é isso, acho que não dá pra pra melhorar muito. Tu
2: vê, né? Todo mundo adorou, mas o Pedro gostou só, né?
1: É que ele ele vai ser muito crítico, né? Não, aquela música é muito boa. Eu também acho, pô. É boa, é boa. Mas aí o pessoal sempre me escreve e fala, ah, a trilha do Pedro, não, a trilha todo, tudo que você escuta de, mar, de Narcos fora as músicas licenciadas são minhas, eu tenho sei lá, 25 minutos a 30 minutos de música por episódio, mas a abertura não é minha, a abertura é do Rodrigo.
0: Cara, mas acho que fechou, tem mais alguma coisa pra falar, não? Não, acho que fechou bem, acho que deu pra gente conversar sobre vários assuntos aí, deu pra dar um giro legal em tudo. Mas eu curti, achei da hora curtiu Pedro? Eu
1: curti, foi bem legal, bem legal e eu sempre gosto dessa oportunidade. Como você falou, não muita gente não sabe exatamente o que que eu faço, como eu, como é, como. Então, sempre podendo educar e, e ajudar o leigo a entender um pouco mais o meu trabalho, é bacana.
0: agora para a nossa leitura de e-mails, começando aqui com a mensagem Hereditário é mais odiado que amado. Olá, pessoas. Eu sou o Ricardo, tenho 33 anos e moro em Brasília. Tenho que escrever alguma vez, né? Porque acompanho o canal e o podcast desde sempre e não acredito que só eu que não gosto de Hereditário e de Midsommar, filme
2: que vocês e a crítica adoram. Só só um pouquinho, Léo, porque eu já sei o que ele vai falar no futuro desse meu, porque eu já li, né? Então eu já sei o que Hum. ele vai falar. Mas presta atenção, ele não gosta de Hereditário, né? Tá. Ele não gosta de Midsommar, né? Sim. Vai indo, daqui a pouco tu vai ver um negócio que vai te doer. Vai, vai. Eu não fui esperando ver uma versão de Invocação do Mal,
0: como vocês falam, mas sinceramente não vi o que poderia abalar tanto alguém. Pra mim são filmes nota 6 e Midsommar consegue ser ainda pior que Hereditário. Nada acontece, roteiro safado e ainda algumas cenas mais fortes que não fazem sentido. Você viaja em grupo, uma pessoa some e ninguém faz nada? Como assim? Não é um furo no roteiro, isso é um rombo. Caraca! Olha só. Deus do céu. E ele continua... Temos aqui o roteirista. E ele continua aqui, ó. Outra coisa. Clube da Luta, que ganhou o melhor plot twist. Eu fui rever o filme e... Hum... Que filme bem qualquer coisa. Eu devo ter um gosto bem estranho mesmo. Não que o filme seja ruim, mas ele não é isso tudo. E, aliás, o Clube da Luta tem muita gente que não gosta, né? O Clube da Luta também não é um filme unânime, assim.
2: Cara, mas aí eu acho que é aquela coisa que ele já evidenciou, né? O gosto dele pode ser meio estranho, né?
0: É, ó, ele fala aqui, ainda sobre filmes odiados e amados, as branquelas eu gosto, gente grande é bom e o primeiro atividade paranormal visto na estreia e no cinema foi foda. Ah, dá pra ver que ele tem um gosto oposto ao nosso, né? Mais ou menos assim. (risos) Cara, gente... Putz, não dá. Pra mim não dá. Nenhum dos três filmes não dá. Eu também não. O primeiro Atividade Paranormal, que é o melhor de todas as atividades paranormal, eu acho um porre, cara. Essa eu já falei algumas vezes, né? Mas eu acho que essa foi a saga mais chata que a gente já fez, na minha opinião, assim. Porque, meu Deus do céu. Realmente não não dá pra mim esses filmes.
2: Mas eu não entendo muito bem esse, esse negócio, né? Do cara, tipo assim... Ele não gosta dos filmes que a gente citou ali. Tudo bem, é o gosto dele, né? Mas por que ele gosta tanto do outro Atividade Paranormal, entendeu? Porque, tipo, o primeiro filme eu até acho interessante. O segundo eu acho... É, o terceiro... é. Tipo, é uma repetição sempre, uh, esses filmes aí. A, a continuação é meio que uma repetição do prim, do, dos, dos anteriores, só que um pouquinho pior, tá ligado? Uh-huh. Por que, que ele gosta? Será que não é um lance dele ter apego, porque ele viu na época, viu com alguém que ele gostava e tal?
0: Cara, não sei qual é a, qual é o lance, assim. Eu acho que esse, o Atividade Paranormal em si não é um filme ruim, tá? Eu não gosto dele, mas eu não acho que ele seja um filme ruim. É, mas eu também não entendo, assim. Da mesma maneira que ele não entende... Quem acha hereditário tão perturbador ou assustador, eu não consigo entender quem acha atividade paranormal, assustador ou perturbador. Pra mim, não entra na minha cabeça. Eu acho sonolento. E ó, pra fechar, ele fala aqui, adoro o canal e o podcast, a opinião de vocês é sempre a melhor, mas Ariester é chato pra caralho. Continuem com o um excelente trabalho, rumo aos 2 milhões, 5 vídeos por semana e uns 3 podcasts. Abraços a todos os envolvidos e até a próxima.
2: Abraço, Ricardo Esse e-mail foi muito importante pra mim Pra mostrar como o canal Piu É um canal democrático, porque eu discordei De tudo que ele falou nesse e-mail, de tudo Mas ele tá aqui tendo a voz <risos> dele, entendeu? Ele pode falar Isso aí, pode mandar mais e-mail aí, Ricardo, tamo junto E agora vamos para o e-mail Pio Cash, 114 A definição de desastre Fala pessoal, sou o Franco, tenho 31 anos E escrevo diretamente da Escócia Nossa
0: Caraca, bicho, é o tipo de país que a gente acha que nem existe, né, a gente ouve falar, mas nem é uma realidade, assim
2: Escócia, pra mim, é associada a uma única coisa, né Freedom! Cara, eu não consigo ler esse nome sem lembrar do William Wallace É, é difícil pra mim <risos> Bom, vamos lá Apesar da ambiguidade no assunto do e-mail O episódio 114 está longe de ser um desastre A conversa em sexteto foi sensacional Sem falar na contribuição pontual do Adionias Quebrando a quarta parede de forma cirúrgica Se é que o podcast tem em parede, né Acho que podcast tem parede, né? A gente não não deixa muita gente entrar, porque a gente fecha com paredes e tem convidados que a gente não vai deixar entrar nunca, né, Léo? Isso aí, a gente é assim. Brincadeira, cara, a gente é aberto pra todo mundo, para de mentir, velho. Venho aqui para reforçar a solicitação feita por um ouvinte ao final do episódio. Ele aqui até coloca a minutagem, que foi em 1 hora e 9 minutos e 32 segundos, sobre o mata-mata de filmes de desastre. De acordo com o calendário Maia, a próxima previsão para o fim do mundo seria 21 de dezembro de 2021 Então uma apanhada de trecheira seria interessante Já fica a sugestão para chamar o Oswaldo novamente Sou professor e gostaria muito de utilizar o mata-mata como material didático <risos> Eu não indico muito não, hein
0: Ó, <risos> oh, mas interessante, hein Gostei, gostei da ideia
2: E engraçado, né, que o, os maias Eles estão sempre acabando com o mundo, mas o mundo nunca acaba, né Mas toda hora vai acabar o mundo Ah, né?
0: pra mim o calendário maia, toda semana O fim
2: da semana é sempre um novo fim do mundo, né Exatamente Miguel, sua perspectiva sobre o que seria um desastre Está correta Desastre é um evento repentino e calamitoso, que excede a capacidade da sociedade de lidar com seus próprios recursos. Embora muitas vezes causados pela natureza, desastres podem ter origens humanas. Federação Internacional da Cruz Vermelha. Olha só, Léo. Caraca, ó, tava certo, hein? É, tu vê, né, mano? Eu caguei uma regra aqui e acertei. Não é sempre que acontece. (risos) É, eu caguei e errei. Droga, tem azar dessa vez. (risos) (risos) Por favor, sem PS, escrevi esse e-mail para que vocês mandem um abraço para minha querida irmã Mariana, 10 mil quilômetros longe de mim. Muito obrigado, guris. Abraço a Franco, a de Ademir Franco. Ele que é o Ademir do nosso e-mail, tá ligado? Aham, e eu quero
0: destacar duas coisas, tá? Primeiro, mandar um abraço aí para a irmã dele, a Mariana, que tá, porra... Longe demais. E segundo, que a assinatura do e-mail desse homem, rapaz... Tem, pra vocês terem noção, tem dois PhDs aqui, tá? Tem um DDS, um FO, Forensic Dentistry, Center of Forensic and Legal Medicine and Dentistry, Scotland, UK. Cara, meu Deus do céu, esse cara aqui, ele... Olha, ele é muito pica, amigão vou te dizer uma coisa, tá? Esse cara aqui... Esse
2: cara é picaralho, né, velho? <risos>
0: É. Ah, não, ó, me, pa- me passa, a credibilidade, tá? Eu vou botar alguma coisa assim no meu, na minha assinatura de e-mail também aqui do Piuí, tá? Que daí os clientes vão receber e vai estar ali, Leonardo, porra, PHD em sei lá o quê. O
2: que, que eu falei aquela vez? Cagação de regra. É, cagação de regra, regência
0: <risos> e canto. pô. É
2: que assim, olha como é que tá a minha bio do Instagram, porque é o que eu colocaria no e-mail, né? CEO do canal Piuí, designer gráfico e SBBB. <risos> Muito bom, muito bom, passou bastante... Alcançou! Passou muita credibilidade. Ó, mas eu tenho uma ideia, tá? Já que ele falou que ele é professor, ele tem esse monte de PhD aí, é o foderoso da da parada toda, eu pensei em fazer um podcast, uma ideia que eu tive, sobre ciência dos filmes, entendeu? Por exemplo, a gente tava assistindo esse tempo Psicose, eu acho que é o 4, né? Que ele envenena a mãe dele. E daí o Heraldo, que é fã do Piuí também, já comentou com a gente algumas vezes, já mandou e-mail e tal... Falou que não faria sentido ele ter morrido naquela velocidade Porque ele tinha que morrer muito mais rápido uhum. De acordo com esse remédio Estricnina Então eu acho que a gente podia pegar vários cases assim, de alguns filmes Chamar o Ademir aí, chamar o Heraldo E a gente falar o que, que faz sentido e o que não faz Ó, oh, eu
0: gosto, hein Ademir, avisa pra gente se tu ainda sabe falar português Mas aqui que é o Pedro, né Ele vai mandar
2: um sotaquezão da Escócia do nada <risos>
0: E agora vamos para o e-mail piuicast114. Tarantino é ame ou Ah, apaixone-se. Olá, Léo, Miguel e derivados. Meu nome é João Vitor Zanelli, sou de Itaperuna, terra quente pra caralho, no interior do Rio de Janeiro. No começo desse podcast, eu já achei muito engraçado o Bruno e o Sescom spamando o Javá. Esse termo eu não conheço, portanto não sei como se escreve Ah, o Jabá, não o Javá
2: Ah, Jabá é, Jabá deve javá. ser
0: algum, alguém aí dos, de tempos bíblicos, né? Uhum. O grande Javá Mas enfim, em questão do que foi discutido Que o Tarantino peraí,
2: peraí, Que Jabá que teve no início do podcast? O é? Jabá do podcast 2 na lona, do Bruno Ah, tá Mas eles não entendi porque eles planaram Acho que eu tô meio perdido Ele isso. disse
0: que eles fizeram um spam de Jabá, entendeu? Porque eles ficaram repetindo 10 vezes dois na lona e aí foi um expansão. Ah, tá. E aí ele continua...
2: Você acha que eles vão parar com isso aí ou a gente vai ter que obrigar eles a parar? Talvez não. a gente
0: tenha que cortar, né? Vamos ver. Vamos ver. Hoje a gente tem uma gravação. Se não daí a gente corta na próxima já. Ó, ele continua aqui, tá? Entrando no assunto que foi discutido, que o Tarantino é divisível, eu não sei. Por mais que o charme de seus filmes seja mesmo os diálogos, eles são tão bem feitos e bem construídos que torna interessante a trama a ponto de prender o espectador. E pra finalizar, gostaria de mandar um forte abraço e dizer que quero saga Homem-Aranha. Tá, aí. ele quer dizer que os filmes do Tarantino não são divisíveis, é isso que ele acha que não são, porque eles são muito bons?
2: É, mas cara, não, né? A gente acabou de receber um e-mail de um cara que não gosta de clube da luta. Não sei mais o que esperar do mundo. Ah, é, eu acho o Tarantino
0: <risos> bem, bem, bem divisível. Bem divisível mesmo. Eu acho ele um... Um puta diretor de nicho. É,
2: e pra reiterar o que eu falei no episódio também, o Léo discordou... Eu acho que o Nolan, ele é divisivo, né, nos críticos, né... Eu acho que, pras pessoas, tem muita gente que gosta pra caralho dele, sabe... Interestelar é um filme muito querido por muitas pessoas... Até o final, que a gente não gosta, tem muita gente que curte... Mas eu tava querendo falar é, na crítica, né... Porque quando tu coloca, sei lá, Interestelar, Inception, uhum. é, é, Tenet ou Dunk... Que no, no Rotten e valer as críticas lá da galera... Tem os críticos já, os caras que têm renome no mercado e tal, os caras estão há milhões de anos fazendo crítica e são respeitados, só que eles estão falando: ah, não curto o Nola porque ele explica demais. Então eu quis dizer que ele é divisivo nos críticos, sabe?
0: Entendi, entendi. Aí pode ser, aí eu concordo. Ó, aí ele finaliza aqui falando PS Tarantino é meu diretor favorito e sou fã de Star Wars. PS2, meu filme favorito dele é Pulp Fiction. E PS3, o filme que eu mais assisti na minha vida é Oito Odiados, que eu já devo ter assistido umas 20 vezes. E sim, eu
2: sou estranho. Pô, pra assistir 20 vezes Oito Odiados, eu acho que faz uns dois anos de vida, né? É, deixa eu casar o cálculo aqui pra nós descobrir. O filme tem 3 horas, né? 3 horas e 30? É. Deixa eu
0: ver, os oito odiados. Vai dar muitos minutos, gente. Muitos minutos. Hum.
2: Caralho. Muitos minutos. Não, eu quero saber a duração. Eu quero passar a informação. O podcast agora pode o podcast de informação. Ó, três horas e sete minutos, tá? Tem o filme. Uhum. Então, vamos lá. Pera aí. Três. 3... Não sei dar quantos. 180, 187. Vezes. 20 vezes. Ele já gastou 3.740 minutos nesse filme. Se for ver em horas... 62 horas Caraca, isso que é informação, hein, cara Ó, o cara já passou aí
0: muitos dias da vida dele Assistindo esse filme
2: E agora vamos para o e-mail O dia que eu confundi meu primo com o Miguel do canal PeeWee Opa, meu nome é Victor Rafael, tenho 19 anos e sou da cidade de Arapongas, Paraná Hoje, depois de muito tempo, queria coragem de escrever um e-mail para vocês Para contar a história de como conheci o canal E como eu acreditei fielmente, mesmo que por alguns instantes, que meu primo era integrante do canal PewDiePie. Bem, o que aconteceu é que um dia, qualquer, como qualquer outro, o YouTube me recomendou o canal Mas, no momento que abri o vídeo, tive uma grande surpresa Afinal, o Miguel é muito parecido com o meu primo, Leonardo <risos> Eu realmente acreditei Que os dois eram a mesma pessoa Bem, mesmo depois da decepção de descobrir Que vocês eram pessoas distintas Me apaixonei pelo canal e hoje acompanho Todos os vídeos e podcasts Quero agradecer se vocês leram tudo e chegaram até aqui Um grande abraço P.S. Foto comparando os dois anexado no e-mail Cara, é, tem uma semelhança Mas, mas o teu primo ele é mais, mais bombado, né? Ó, oh, é parecido mesmo, hein? Cara, infelizmente eu não sou teu primo Leonardo, né? Mas tem um outro Leonardo que eu conheço E amo muito Ah, obrigado, cara Não tô falando de ti, tô falando do Leonardo Dupla sertaneja Cusão Que é o Zé de Camargo e Leonardo, né? Isso, baita dupla né, uma das minhas favoritas E olha só, agora
0: vamos pro e-mail Tô indignado Desabafo sobre um episódio antigo Olá rapazes, me chamo Eduardo, tenho 20 anos E moro em Guaíba, na cidade Não no Rio Porque Guaíba é um rio aqui do Rio Grande do Sul pessoal.
2: Mas Desculpa.
0: Acabo de escutar o podcast de número 37 Sobre os melhores desenhos animados E estou indignado
2: ah, Sei não, que o podcast, antes, que, antes que ele fale, antes ah, que ele fale alguma coisa, qualquer podcast que aconteceu antes do 80 eu não lembro de mais nada. Tá? Então não aconteceu para mim. Eu
0: também não lembro de nenhum podcast antigo, tá? Mas vamos, um dia a gente vai refazer esses podcasts mudando um pouco, entendeu? Boa. Sei lá, a gente vai, vai retomar os assuntos. Sei que o podcast é bem antigo e que meu e-mail com certeza não será lido. Tem razão. Porém preciso deixar registrado que estou puto pelo fato de vocês terem ignorado a existência do melhor desenho já feito. South Park. Fiquei uma hora esperando esse desenho ser citado e, infelizmente, saí muito frustrado. Só a oitava e décima primeira temporada de South Park dão um laço em todas as temporadas de Simpsons e de Rick and Morty juntas. Bom, isso era tudo que eu precisava dizer sobre esse triste episódio. Cara, a gente não mencionou South Park. South Park é muito bom, né? O ruim do South Park é que a distribuição dele por conta do conteúdo, acredito eu, ela é tão restrita que é uma parada que realmente é uma merda de assistir, né? É, eu não sei onde ver, eu lembro que... quando Onde eu já... que você assiste South Park hoje em dia? Eu não sei,
2: eu não sei, onde eu... quando eu tinha TV a cabo ainda alguns anos atrás, três anos atrás, eu ainda conseguia ver, mas hoje em dia eu não faço ideia, onde é que eu posso ver essa parada. Ah, é, e aí o que acontece é que ninguém assiste,
0: né? Eu não sei se já tem na, na Netflix isso, na Netflix gringa deve ter, né? Porque na Netflix do, do, dos Estados Unidos sempre tem as coisas. Mas aqui eu não faço nem ideia se tem ou não tem, velho. E não sei mesmo, eu não sei onde se assiste South Park. Eu não sei. Mas eu gosto muito de South Park, tá?
2: Eu já falei algumas vezes em outros episódios sobre South Park. A gente já mencionou mesmo algumas vezes. A gente mencionou, a gente falou aquela vez do episódio do do Bono Vox, é, que no final ele descobre que ele é um cocô. Porque ah. ele sempre quis ser o número um a vida inteira dele porque ele nasceu como o número dois entendeu? Uh-huh. E, e, e eu acho maravilhoso aquele negócio. Então, te, é, te, os episódios
0: de South Park, eles têm umas ideias muito fodas, assim, porque eles conseguem ir além dos outros desenhos. né uh-huh. Tipo assim, eles, eles meio que eles não têm limites. E às vezes é muito
2: bom isso, puta merda. É, eu gosto bastante South Park. Talvez, aí como o Pee-wee, ele vai ter muitos anos de atividade ainda, eu posso cravar que em algum momento teremos um episódio só sobre
0: South Park. Eu cravo que não, tá? Mas vamos ver. Vamos deixar, ó, daqui a 10 anos a gente retoma esse assunto. Ah,
2: agora eu cravo que sim.
0: E aí? Ah, mas eu vou cravar que não agora, porra.
2: E agora? Quem que, quem que vai cravar
0: mais? E agora eu ainda vou levantar que eu cravo que a gente vai fazer um episódio do Simpsons e de Rick and Morty. Não, de, de Simpsons eu não faço. Eu também não tenho vontade de fazer. Ó, continuando aqui, tá? ele fala Acompanha o canal desde 2019 e comecei a ouvir o podcast há alguns meses Antes ouvia aleatoriamente os episódios que mais me interessavam Mas recentemente comecei a ouvir desde o início E perceber a evolução de vocês pouco a pouco tá sendo bem massa É que o primeiro podcast não dá mais para ouvir hoje em dia, né?
2: Cara, o primeiro podcast, é, eu também não sabia editar podcast Então o primeiro o segundo quem editou fui eu, né? Uh-huh. Depois, a partir do 3, começou a ser o Audionista Mas, cara, esse primeiro (risos) Esse tempo foi pegar Não sei porque eu fui reouvir ele pra pegar alguma coisa E, cara, é impossível, não tem como A gente é tudo travado, a gente não sabe falar A gente se atropela, fica um espaço De de vários segundos em silêncio sabe É é horroroso É tipo o canal PeeWee, né? Nada, sei lá De dois anos atrás pode ser
0: consumido Tem Tem que retomar tudo Inclusive... Sabe o que, que é proibido de se ver hoje em dia, Léo? O que é? O vídeo diário do canal PeeWee. É, essa é a saga que a gente mais precisa refazer do canal PeeWee, cara. Puta que pariu. Dá vergonha, dá vergonha. Dá vergonha. E a gente vai refazer uma hora. E ele fala aqui... Então é isso, gurizada. Vocês são foda. Um abraço a todos e... Vamos, Inter! PS. Miguel não gosta de futebol, mas gosta de Fórmula 1. Muito cringe. PS2, Léo é a única pessoa do mundo Que vi manifestar seu desgosto por Chaves Desculpa, mas tá muito errado E PS3, avante sindicato O
2: cara comete alguns deus aí na fala dele né? Mas ele, ele, ele tem o direito de errar Porque a gente precisa de gente que erra sabe? Pra gente saber o quão a gente é foda Por estar tá certo Parabéns Miguel, parabéns O meu Deus, tu disse A gente precisa de gente que erra Humildade sempre, cara. A gente precisa de gente, gente burra também pra se sentir mais inteligente, né? Sou... Que... <risos> e agora vamos para o e-mail. Elogios aleatórios e um desabafo. Olá, Léo e Miguel. Me chamo Sara, tenho 28 anos e sou moradora da cidade do Pequi e do sertanejo, ou seja, Goiânia. Uhum. Goiânia. Não é Goiânia, é Goiânia. O que é o Pequi? O que, que é Pequi? Pequi é aquele negocinho que tem um gosto forte, parece
0: um butiazinho. É um negócio que eu acho que... 90% das pessoas que experimentam não gostam, mas
2: posso estar errado. Tem uma carente, tem um gosto de gaveta, assim, esse negócio. Eu já tinha pensado em escrever outros e-mails antes, mas desta vez criei vergonha na cara e resolvi falar, atrasada, pois o episódio 107, que vocês falam sobre tretas com clientes, fez eu me sentir acolhida, abraçada e entendida pelo universo. Como também sou publicitária e tenho que diariamente lidar com essas imbiras, termo usado para coisa chata... Aí dentro. Esse episódio... Aí dentro, esse episódio me fez rir um pouco da minha própria desgraça por ter escolhido essa profissão. Gostei bastante e queria pedir que façam mais episódios assim sobre como a rotina em agência e como o cliente é tudo uma merda mesmo e pronto. <risos> ah, esse episódio foi um desabafo, né? O nosso, assim, é.
0: foi, foi uns, uns caras reclamando, assim uns velhos chatos reclamando. né Eu acho
2: que o PeeWee tem que ter isso. A cada, sei lá, a cada seis episódios tem que ter um episódio só para gente falar merda, entendeu? Uhum. Meio sem pauta, meio besteira, sabe? Tem que ter uhum. isso?
0: Gostei do planejamento a cada seis episódios, assim. Ele surgiu agora, pum, a cada seis episódios, bem específico. <risos> Eu sou um profissional em falar merda, né, cara? Cara, já provou pensar que a gente é profissional em falar merda? É verdade. A gente é profissional nisso. E, ó, mas eu também sou profissional. E, e seguindo, né, essa nossa, profiss... essa nossa profissão. Caralho, tá difícil de falar merda. Talvez eu não seja tão profissional <risos> assim, hein? Eu... Não, tu tá falando bastante, Maicon. Eu, eu quero recomendar as pessoas que não façam alguma... alguns cursos, tá? Na verdade, é que elas olhem bem o curso que elas estão escolhendo antes de fazer, sabe? Uhum. Porque hoje em dia, pá, ah, tá difícil, né, cara? Sim, eu não sei Talvez algumas coisas mais voltadas pra estética ali Uma veterinária, quem gosta de bichinho Mas vamos tomar cuidado, gente Vamos tomar cuidado com o que a gente escolhe Porque tem coisa que não dá
2: pra escolher, tá? É, eu evitaria administração e marketing eu Evitaria esses dois cursos, assim Acima de tudo é. Pra começar é, Administração, eu acho que vale tu
0: fazer Quando tu tem 37 anos e possui uma empresa é. Aí, de repente, vale a pena tu fazer, entendeu? Acho da hora Marketing? Hum, acho que não, hein? Eu me arrependi de ter seguido nessa área. Publicidade? Hum, acho que não, hein? E sabe qual é o pior da publicidade, do marketing, essas coisas? É que hoje, tá? Tipo, porra, eu passei um bom tempo estudando essas merdas. E eu acho que é um conteúdo que... Cara, eu não sei, mas eu tenho a sensação que, que pra gente, enquanto pessoas, enquanto seres humanos, eu acho que é um conteúdo tão ok de tu ter, sabe? Eu acho tão mais interessante outras coisas... Hoje eu vejo a Bruna estudando Freud, cara, é muito, mas é muito mais interessante do que quando eu estudava publicidade, entendeu? O conhecimento que eu obtive sobre publicidade, sobre mercado, sobre essas paradas, sabe? Eu não sei, me parece que pra pra, pra, pra ti enquanto, enquanto ser humano, entendeu? Parece tão mais interessante outras coisas. Por exemplo, se o cara faz algo relacionado à medicina, porra, tem um conhecimento da
2: hora, história, foda pra caralho. Marketing. Ah, vai estudar o quê? É, mas a Bruna, a Bruna, ela quer comprar um carro bom. A Bruna, ela quer comprar roupa de marca, né? E aí que entra os filhos da puta do marketing, publicidade, pra fazer a Bruna, que gasta o dinheiro dela e ganha, mas assim, ganha o dinheiro dela com uma área que a gente acha da hora, ela tem que gastar esse dinheiro de alguma forma, entendeu? Sim, sim. Não, eu entendo a lógica. Eu entendo. É que se eu pudesse tirar... É, é louvável? Não é, não é louvável. Eu, se eu pudesse é, escolher outra profissão, outra faculdade, eu teria escolhido teria escolhido. Mas é, fazer o que, né? Tamo aí, né? É.
0: Cara, legal, né? A gente tá muito bom nesse ano de falar merda mesmo. Uma conversa que não tem pé nem cabeça. Mano.
2: Esse do fazer o que, tamo aí, né? <risos> legal, bacana. Tamo no caminho, gente. Bom, enfim, eu amo o canal de vocês e principalmente o podcast, que me acompanha em realmente tudo que eu faço. E com isso, entendam tudo mesmo. Peraí, então, quer dizer que fazer cocô, piu e cash. É. Tomar banho, piu e cash. Trabalhar? Pewcast. Sexo? Pewcast? É,
0: ela ela menciona ali na sequência, porque esse meu abri, tá? E ela fala que o namorado dela também é muito fã do pee E aí eu realmente, já que eles fazem tudo mesmo ouvindo PewCast, eu imaginei isso, né? Mas enfim.
2: Ela fala aqui que, né, meu namorado também é muito fã. E foi ele que apresentou vocês pra mim. Uh, só de bola, Um abraço
0: pra ele que não recebeu o nome aqui, né? Infelizmente foi esquecido no churrasco. Mas a gente manda um abraço. É, conhecido como o namorado. <risos> Para
2: o namorado da Sara Oliveira. É isso aí. Sucesso eternamente, pois vocês merecem muito PS. Não tem um PS pra fazer. Aí sacaneou esse PS, né? Aí
0: sacaneou, né? Daí não bota. Se não tem PS, não bota. Não, pô daí não bota, né, Sara? <risos> Mas se você tem PS e tem outras coisas para mandar... Envia logo o seu e-mail para piwicast.canalpiw. Na verdade é podcast.canalpiw.com.br, tá? É
2: borro, né? <risos> coloca. Profissional e falar merda, já falei, tá aí, ó. Podcast.canalpiw,
0: tá, gente? .com.br Coloca ali no assunto alguma coisa que faça sentido, de preferência, né? Fazendo aí referência aos episódios e tal. Não coloca palavrão, não coloca essas merdas no assunto que a gente não vai ler, tá? E bota também no e-mail seu nome, sua idade e a cidade de onde você tá falando. E é isso aí, gente, vamos ser felizes, vamos mandar e-mail pro Piuí. A vida tá aí pra ser vivida, né, cara? É aquilo que eu sempre falo É, é aquela história, né, caralho A mole em pedra dura tanto bate até que
2: fura É aquela história, nosso Playstation chegou Ih, rapaz, vindo de peixe, de peixinho é, caralho Tô muito animado Caralho, cara, mais vale dois Playstation no colo do que
0: nenhum, né? Caraca, que alegria, gente Agora tchau pra vocês que a gente vai jogar Playstation, tá? Falou, valeu
3: Beijo